0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 313. Heute mit der Classic Review zu WWE Money in the Bank 2011 und außerdem werfen wir auch einen kleinen Blick zurück auf die Geschichte des Money in the Bank Matches. Mein Name ist Olaf Bleich, bin euer Host und bei mir da ist der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und natürlich ist es hier im Punking John Cena. Da darf dir Kai natürlich nicht fehlen. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, wir sind zurück aus einer kleinen Pause, Umzugspause, im Speziellen natürlich für mich, für euch alle nicht. Ich bin in der neuen Wohnung angekommen, es ist noch nicht alles perfekt, aber zumindest sind wir hier ein eingezogen und die alte Wohnung ist abgegeben und deswegen geht es jetzt hier weiter. Wir haben schon im Update ein bisschen drüber gesprochen, was hier bei Headlock jetzt in den kommenden Wochen und äh, ja in diesem Monat vor allem passieren wird. Horst Brack im äh, Gastspiel zum Beispiel, den haben wir da, wir haben äh, ganz viele Podcasts, wir haben zuletzt das Watch Along to Halloween Havoc veröffentlicht. Ja und eine Sache wollen wir hier an der Stelle natürlich nicht vergessen und das ist No Holds Bart, unser Freischnauze-Format, was jetzt in die Pilotfolge gegangen ist. Bei Patreon ist Steady veröffentlicht das Nächste Woche auch hier. Regelmäßig soll es das alle zwei Wochen dann demnächst auf unseren Supporter-Kanälen geben. Aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir wollen die 200 Unterstützer knacken. Hört euch nächste Woche die Episode an, ist eine Stunde lang, ist eine große Portion Quatsch und Humor, also wir haben tolles Feedback drauf bekommen und ähm, ja, steigt einfach ein, helft uns, dass wir Headlock noch ein bisschen größer machen können und dass wir noch ein bisschen, noch mehr Content einfach für euch produzieren können und so vielfältigen Content, wie es quasi noch nie vorher gegeben hat, deswegen unterstützt uns da natürlich sehr gerne. Hier werden wir natürlich in der kommenden Woche auch die Review zu Money in the Bank 2020 veröffentlichen und wir haben uns gedacht, wir machen euch ein bisschen Lust auf den Event. Und wie macht man das? Am besten mit einem richtig guten, ja, Pay-Per-View, den wir gehabt haben und das war äh, WWE Money in the Bank 2011 auf jeden Fall. Da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen, würde ich sagen. Und wie gesagt, Money in the Bank steht an und das Money in the Bank Ladder Match ist ja eigentlich auch immer was Besonderes gewesen. Und da frage ich erstmal den Chris, Chris, was bedeutet für dich das Money in the Bank Ladder Match, also was ist da so für dich die, die historische Bedeutung hinter?
1: Ähm, die die habe ich gar nicht mehr so. Die hatte ich mal früher, ähm, weil es halt einfach äh, eine coole Idee war und man noch nicht so darauf konditioniert war, wie das läuft mit den, mit den Cash-Ins von den Koffern. Das war dabei dann natürlich auch immer noch ein super spektakuläres Match auf der WrestleMania-Card wo es meiner Meinung nach auch immer noch hingehört, aber dann äh, ja, wurde sie ja immer so ein bisschen weiter verwässert eigener Pay-per-View und dann äh, zwei Koffer für jeden Roster ein. Ähm, ja, also also diese Bedeutung ist nicht mehr so da, aber ich weiß, früher auch noch 2011, wo es ja auch schon diese zwei Koffer gab, war ich immer ziemlich heiß drauf.
0: Genau, du hast richtig gesagt, also am Anfang war es erstmal so ein Special Match bei WrestleMania 2005 eingeführt worden, WrestleMania 21 das, wie nennt man das denn? Das Brainchild von äh, Chris Jericho sozusagen. Wie nennt man den Brainchild auf Deutsch? So die Idee von Gehirnkind. Chris Jericho? Bitte? <lacht> das <lacht> Gehirnkind von <Jericho. lacht> Und äh, dann eben ab 2010 <lacht> ein eigener Pay-Per-View. Ähm, Kai, was, was ist die Bedeutung für dich von äh, Money in the Bank?
2: Ähm, ich muss erst mal sagen, ich fand es dann irgendwann sogar ganz geil, dass es ein eigenes äh, Pay-Per-View gab, weil es für mich dann wirklich zu so einem das war so eine Ergänzung zu diesen Big-Four-Pay-Per-Views, weil du hast ja den Rumble, klar mit den Rumbles, äh, Survivor Series, wo ich sagen muss, was in den letzten Jahren immer so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, auch wenn das letzte Jahr mir sehr gut gefallen hat, da hattest du ja immer diese Survivor Series-Matches, aber von den ähm, Big-Four dann doch für mich irgendwie, obwohl es das Älteste ist, dann mit das Schwächste. Ähm, klar, Mania ist Mania und SummerSlam hat auch irgendwie mal so ein keine Ahnung, so eine Stimmung, die mir gefällt. Und da fand ich es eigentlich ganz geil, dass man um das Man in the Bank match ein eigenes peppel gestrickt hat. Ähm, ob es jetzt diese Phase mit den zwei Koffern, ob das jetzt irgendwie sinnvoll war oder nicht. Teilweise war es halt ganz geil, wenn man zwei Money in the Bank match sehen konnte. Ähm, ich mochte es aber irgendwie immer mehr, wenn es nur einen Kofferträger gab. Weil er dann so ein bisschen sein eigenes Spotlight hatte.
0: So Wie in ähm, diesem Jahr wieder.
2: Ja, wie in diesem Jahr wieder. Ich glaube, letztes Jahr doch auch. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es war. Ob es im letzten <lacht> Jahr auch so war. Der letzte nee, letzte Jahr. Ach ja, doch, hat Lesnar gewonnen. Da gab es auch noch einen Kofferträger.
0: Genau, das stimmt. Das war jetzt äh, war in den letzten Jahren auch schon so. Ähm, es gab ja, wie gesagt, diverse Kofferträger. Und gerade da sind auch, ihr habt schon angesprochen, natürlich die Cash-Ins ganz besonders gewesen. Und Chris, welche Cash-Ins sind denn für dich so legendär, die dir so also spontan einfallen? Weil ich finde, Cash-Ins. Das war ja auch immer geil fürs Publikum. Da gab es dann irgendwie ein Titelmatch und äh, der Champion steht noch im Ring und auf einmal kommt dann irgendjemand rausgerannt mit dem Koffer in der Hand und das Publikum war da natürlich da auch mega heiß, diesen Titelwechsel zu sehen und diesen Cash-In zu sehen, weil man wusste, ja, das ist vielleicht ein kleines Stückchen Wrestling-Geschichte. Was sind da so die Momente, die dir einfallen?
1: Ja, ganz klar, der, der erste Cash-In natürlich. Das äh, ist meiner Meinung nach immer noch der beste. Äh, wo äh, John Cena gerade die Elimination Chamber beim New Year's Revolution überstanden hatte, hat seinen Titel verteidigt, ist blutüberströmt, Vince McMahon kommt raus und man hatte das ja nie so ganz auf dem Zettel, ne, mit, mit dem Koffer und er sagt einfach so, ja, hier kommt noch was, hier fahrt das Ding mal hoch, äh, äh, wenn das sagt. Such good shit, man. ja. <lacht> Und, äh, und ich, ja, hier der Kollege will jetzt noch sein, seinen Koffer eincashen Und diese Halle rastet einfach aus. Und, und Cash, äh, 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 Cash, sag ich schon. Edge ist neuer Champion. Äh, das war super. Und äh, dann auch so ein bisschen halt dieser Payback dafür, dass Edge immer so eine Ratte war beim beim Eincashen, Dann als äh, als Punk seinen Koffer eingecasht. <lacht> das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Äh, und äh, da bin ich wahrscheinlich in der Minderheit. Ich fand es aber auch cool, als ähm, Oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Aber ich meine, Kane hat doch irgendwie am selben Abend, wo er das, das Match gewonnen hat, dann noch eingecashed gegen Rey Mysterio, wenn mich nicht alles Rey täuscht. Rey Mysterio ne? auch so
2: der König-In-Titel für ein paar Sekunden halten.
0: Ja, und das fand ich eigentlich <lacht> ziemlich cool. Das war 210 10 übrigens, bei ja, Money genau. in the Bank natürlich ja. selber. Ja, Kai, was fällt dir ein?
2: Ähm, also für mich der beste Cash-In, außer jetzt, ich vergesse irgendwas ganz krasses, ist für mich immer noch der Cash-In von Ziggler bei Raw After Mania. Um, weil das auch einer der krassesten Pops ist, so in den letzten, im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, um, das ist, wo dagegen gegen Del Rio eincasht Del Rio eh, ganz, ganz schlechter Mensch, den ich hasse, um, und von daher, ich, ich, ich mochte diesen, also, das war, das war der Moment, wo man gedacht okay, Sigler wird jetzt zum Star, um, was ich auch von der Bedeutung her ganz, <lacht> ja, so, also, ne, dachte man ja, <lacht> genau. dachte man übrigens auch besser bei Serious mal, aber hey, dazu <lacht> war anders was, ähm, um, was ich auch vom Moment her einen coolen Cash-In fand. Also, obwohl er gar nicht so geil war, weil der war der Cash-In von Ambrose, wo du dann innerhalb von fünf Minuten jedes Shield-Member einmal als Champ hattest. Das mochte ich auch.
0: Das war 2016 übrigens bei Money in
2: the Bank. Ja, also das sind so die ich, es gibt was? auch noch andere, die ich nicht geil finde, aber ich komme gerade gar ich bin nicht jetzt drauf.
0: Total, ich bin total überrascht, dass du nicht WrestleMania 31 hier sagst und Seth Rollins.
2: Ach, ich wollte gerade sagen, das ist der, übrigens der beste Cash-In. Ich sagen, <lacht> ganz vergessen, ja. Ich habe sogar, glaube ich, von also, noch
1: Der war schon sehr geil, den habe ich auch vergessen, aber der war nicht so gut wie der von Edge.
0: Ja, ja Das erste ehrlich. Mal ist halt immer was Besonderes, ne? Ja. Ich weiß nicht, warum du jetzt darüber lachst, aber das war hier so. <lacht> Und es passt natürlich auch sehr gut in die Konstellation rein mit damals <lacht> über Cena und Edge und so als Ultimate Opportunist. Es hat ja auch Edge ähm, extrem geholfen. Ich weiß, wenn David jetzt hier sitzen würde, würde er wahrscheinlich auch den Cash-In von äh, Rob Van Dam äh, hier anpreisen und natürlich das äh, Match von John Cena gegen hey. ähm, RVD bei ECW One-Night-Stand. Ich,
1: ich vergesse da immer, gehabt, dass war.
2: das ein Cash-In ist.
0: Ja.
1: ja, das wollte ich gerade sagen. Das war äh, ein cooler Moment, ja, einfach dieses, dieses Match-Up zu haben vor der ECW-Crowd. In diese äh, 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 Ja, im, im, im Hammerstein-Ballroom war es. Ne? Äh, aber das war kein geiler Cash-In. Das war ein ziemlich dummer Cash-In eigentlich. <lacht> ja? So, Ich kündige ja. vorher an, obwohl ich dich überraschen könnte. Ich bin nämlich voll schlau. Du meinst so wie Cena? Hallo Snell. Ehrenmann. Ja. Ich
2: muss, wie sehr ich mich in den Arsch gebissen hätte, wenn ich Rollins jetzt nicht hätte, also wenn Olaf Rollins nicht ins Spiel gebracht hätte.
1: Ja, ich habe das auch vergessen, ja. ne? Und ich, ich finde das eigentlich auch geil. Aber wie kann das
2: sein, dass man den vergisst? So, den habe ich schon tausendmal gesehen gefühlt. Aber ich glaube, also ich, glaub, ich habe ihn vergessen, weil ich ähm, unbedingt noch über äh, Scheiß Cash-Ins reden wollte. Und
0: Na komm, dann hau also raus. Also nicht mal
2: welche, die, nicht mal welche, die ähm, gescheitert sind, sondern einfach welche, die ich richtig affig fand. Zum Beispiel ich, ähm, ich hasse den cash von Brian wo er sich Da war, war glaube ich, auch wieder so ein überragendes Big Show-McHenry-Match, wenn ich mich nicht irre.
0: Das war das geniale Chairs-Match.
2: übrigens. Chairs -Match, genau, ja, immer mit dem großen immer gut.
0: Stuhl. Ja, stimmt.
2: <lacht> das war so scheiße.
1: Das, da war richtig viel Stuhl im ja. Ring. So. <lacht> Die
2: mit dem roten Stuhl. <lacht> ähm, naja, also den cash den fand ich komplett grottig, weil sich dann ähm, ein Brian auf dem Big Show legt, den covert und Big Show danach sofort aufsteht. Und ich auch denke, ja, dann hättest du auch vielleicht eine Sekunde vorher dich bewegen können. Ähm, also, das, das sah auch, das, das ach, keine Ahnung, da sah auch ein Brian-Scheiß dabei aus. Ähm, so ein richtig enttäuschender Cash-In, auch wenn es gegen Roman Reigns war, war das Ding von Seamus, ähm, was glaube ich vor zwei, drei Jahren war, ich weiß es gar nicht mehr genau. Fünf Jahren. Oder vor, guck mal, wie die Zeit vergeht, Mann. So jung, <lacht> man nicht 2015. Mehr zusammen. Ähm, weil ich habe letztens dieses Video geguckt von WWE alle Cash-Ins ich gesagt, ach yo, das war ja auch mal. Das war richtig langweilig. Ähm, und der dümmste Cash-in ist für mich immer noch der äh, von Carmella, wo sie dann eincashen will und irgendwie Mike Yoda so hundertmal nachfragt. Bist du sicher? Und dann auch so dumm guckt dabei. mit, So sag mal, was, was ist denn hier gerade los? Also hast du denn noch vor Augen? Also, ich glaube, die Cash zwei Minuten. Die braucht zwei Minuten, um diesen Koffer einzucashen. Und Mike Jordan geht so zur, zur ähm, Ringecke hin, will ihn abgeben, dreht sich wieder um und sagt so, bist du wirklich, wirklich sicher? Ich hasse diesen Cash-In.
0: Ja, das ist ja ohnehin was, was man in den letzten Jahren so ein bisschen fast schon übertrieben hat, diesen Moment zu zelebrieren, wenn der Cash-In kommt, einfach damit die Crowd noch ein bisschen länger irgendwie das äh, irgendwie abfeiert. Hat mir auch nicht immer so gefallen. Ich muss auch sagen, an, an bestimmte Cash-Ins konnte ich mich echt auch kaum noch erinnern, sondern echt erst wirklich in, ja, in der Recherche hier auf dem Podcast, den an, von Seamus zum Beispiel, hatte ich komplett, komplett verdrängt. Wir sollten vielleicht auch hier auch noch den Cash-In von The Miz erwähnen, damals gegen Randy Orton als durchaus guten äh, Cash-In, den wir da gehabt haben, vor allem dann auch mit The Miz als Champion. Ich auch relativ noch lange gehabt.
2: übrigens, der Cash-In. Ne? also da, da hattest du ja sogar noch ein bisschen match
0: Genau, genau. Das haben wir, das gehört auch noch mit dazu. Es gab auch noch natürlich den letzten Cash-In, den wir gesehen haben. Der war natürlich der von Brock Lesnar gegen Seth Rollins, damals bei Extreme Rules. Extreme Rules ist auch dieses geile Match gewesen, wir erinnern uns. Seth Rollins und Becky Lynch gegen Baron Corbin und Lacey Evans im vergangenen Jahr. Überragend. Daumen dafür. Und es gab aber auch eine, einige Cash-Ins, die gescheitert sind, beziehungsweise die keine ja, Titelwechsel nach sich gezogen haben. Das war ja der Erste, der quasi ja hier seinen Money-in-the-Bank-Koffer unnütz eingesetzt hat, war John Cena, der hat ja hier das Match gegen CM Punk gefordert und das ist dann bei Raw 1000 im DQ geendet. Da weiß ich noch, Chris, kannst du dich da auch noch dran erinnern? Bei mir war so, ich war da total enttäuscht worden, dass das noch nicht mal in einem klaren Scheitern geendet ist, sondern in so einem Smonch-Ding, weil dann ausgerechnet auch noch jemand wie The Big Show da eingreift.
1: Ja, das war kompletter Bullshit. Aber das Match ähm. macht Spaß. Ja, das ja. Äh, äh, CM Punk und Cena haben halt eine gute Chemie, ne? aber das, das war halt alles so unnütz und so blöd einfach irgendwie. Das war doch,
2: glaube ich, das Match, wo äh, Cena diesen Hurricane Runner und die beiden auch den äh, Piledriver gezeigt haben. Stimmt,
0: ja. ja. Piledriver auf jeden Fall, ja. Naja, auf jeden Fall, das war einer. Und dann haben wir noch zwei Kandidaten, die wirklich ja hier eingecasht haben und beide Male wirklich dann auch verloren haben. Wir haben einmal einen Damien Sandow gehabt, der ja auch relativ sang- und klanglos 2013 gegen äh, John Cena bei Raw eingecasht hat und dann aber relativ, ja, wie gesagt, sang- und klanglos hier einfach verloren hat und gleiches Baron Corbin 2017, der ja dann äh, ja von Jinder Mahal eingerollt worden ist, nachdem ihn John Cena abgelenkt hat. Da habe ich mich also, einfach
2: gefreut, bin ich ehrlich. <lacht> Baron Corbin wirklich, also, keine Ahnung, wie der als Mensch ist, bestimmt super Typ ist er, glaube ich auch, aber ich hasse den Baron Corbin-Charakter und ich habe mich so gefreut. So, was muss das für eine Demütigung sein, wenn du dein Cash gegen Jinnah Mahal verkackst? <lacht> <lacht>
0: Und ein Cash-In haben wir auch noch gehabt, ähm, der ja irgendwo so im Sande verlaufen ist. Das ist natürlich der von Braun Strowman 2018 im Hell in a Cell. Auch das gibt es äh, hier noch bei Hatlock in der Review zu hören. Damals, als er gegen Roman Reigns antrat, das war ja auch so, hier, wir wollen ne, ein großes Match gegeneinander haben, machen wir Hell in a Cell, passt ja auch irgendwo zur Fede. Und dann greift einfach Brock Lesnar ein und vermöbelt alle und auf einmal ist das Match einfach vorbei. Und das haben wir nicht nur, dass da hier quasi ein... Cash-In, äh, ja, verloren gegangen ist, sondern es war dann eben auch so, dass ein Hell in a Cell zum ersten Mal in einem No-Contest geendet ist. Daran kann ich war, mich gar nicht mehr erinnern.
2: Wie, wie ich ich null. weiß,
0: dass wir damals sehr geschimpft haben, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Weil Hell in a Cell, No-Contest, hä? Oh, hey. Cash-In, No-Contest, äh, Schwierig. Ein Jahr später, Aber, ja. <lacht> <lacht> Genau, ja, das ist generell so die, die letzten äh, Money in the Bank Sieger, also Lesnar, Stroman, Baron Corbin, nicht unbedingt so die glücklichsten Ideen, die man damit gehabt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wir haben es angesprochen, die Damen waren natürlich auch mit dabei. Da haben wir ähm, ja eine Alexa Bliss noch gehabt. Carmella habt ihr gerade eben schon angesprochen. Ähm, Alexa Bliss hat äh, hat damals auch eingecasht und äh, hat sich da den Titel holen können. Und ähm, eine Bailey natürlich eben auch. Das wissen wir noch, das war letztes Jahr. Gegen, ja, von ähm, der cash
2: ja? von Alexa Bliss ist auch ganz schrecklich. Ja. Sag
0: nicht, das wissen wir noch mit Bailey. Ganz ehrlich, das habe ich schon komplett verdrängt <lacht> Naja, auf jeden Fall hat die sich da auch äh, das Ding geholt gegen Charlotte Flair letztes Jahr. So, ähm, das ist so ein bisschen die kleine, kleine Historie gewesen. Also ich finde es halt eben ganz interessant, dass das so ein Match geworden oder gewesen ist, was quasi zu einem Pay-Per-View mutiert ist. Und eigentlich, das finde ich auch wiederum recht spannend, ist es ja auch so, dass WWE lange Zeit versucht hat, Money in the Bank als quasi- Big-Five-Event aufzubauen, also parallel zu SummerSlam, Rumble, WrestleMania und der Survivor Series. Chris, warum hat das, ist, ist Money in the Bank für dich so ein großer Event oder hat das in den letzten Jahren Nein. ein bisschen nachgelassen? <lacht> das hat nachgelassen, natürlich, weil sie alles verwässern.
1: Von allem zu viel und zu oft. Und äh, der, der, der Faktor des Besonderen geht drauf. Und Money in the Bank hat da halt auch noch das Problem, äh, dass es halt auch einfach immer irgendwie so das, das gleiche seelenlose Logo ist, Sie haben jahrelang, glaube ich, auch den gleichen Theme Song benutzt für die Veranstaltung, wenn mich nicht alles täuscht. Money, money, money. Ja, ja. Äh, nee, sorry, das ist das. Du kannst nicht mit Gewalt irgendwie äh, den Big Five aus dem Hut zaubern, ja. Äh, es, es gibt es hat so seine Gründe, warum die Big Four die Big Four sind. Und ähm, das ist halt immer so so. so künstlich irgendwie äh, was hervorziehen, äh, was eigentlich so aus der Historie heraus entstehen sollte. Ich mag das Money in the Bank Match, aber damit haben sie es übertrieben. Und äh, das ist da noch ein bisschen anders wie bei Hell in a Cell oder TLC, die auch keine pay views sein sollten. Aber ähm, ganz ehrlich, das als pay view thema ist auch nicht gut. Soll bei WrestleMania stattfinden.
0: Ja, das hätte dann natürlich dann noch eine etwas größere Bühne irgendwo. Ich mochte das eigentlich immer ganz gerne, dass man daraus so einen Event gemacht hat. Kai, wie siehst du das?
2: Also ich muss auch sagen, ähm, da muss ich kurz widersprechen, weil, ich, also für mich ist Money in the Bank wirklich ein Big, also eins der Big Pfeifen, nenne ich es jetzt wirklich mal, ähm, weil ich finde, jetzt unabhängig davon, ob das Produkt gerade gut ist oder ob Stories gut sind und sowas oder in den letzten Jahren waren, trotzdem, ich finde, ähm, auf dem Weg zu Money in the Bank ist prinzipiell immer so eine gewisse... In Anführungsstrichen Spannung, oder du merkst so ein Bild ab mit diesen Qualifikationsmatches und also du merkst, da geht so ein Aufbau hin, der dann irgendwie auf dieses Match mündet. Das ist so wie wenn vorm Rumble alle sagen, übrigens, ich bin auch dabei, oder wenn vor Survivor Series so die Teams so ein bisschen ge gebildet werden. Und ich mag das auch. Und also ich hätte auch wirklich gesagt, keinen Bock darauf, wenn wir das bei Mania hätten. Und dass du dann immer beim im Main-Event denkst, oh, vielleicht, vielleicht cache jetzt ja der Typ von vor 30 Minuten ein.
1: Ja, aber das denkst du doch auch sowieso, wenn der noch nicht eingecascht hat, das äh, von ein paar Monaten vorher. Aber ich widerspreche da ganz gewaltig mit Bild-Up und sowas. Ähm denn ich finde, dieser ganze Event ist absolute Augenwischerei und spricht für die moderne WWE oder eher gegen die moderne WWE. Weil das ist eigentlich nur ein Event, weil sie dann weiterhin faul sein können, ohne irgendwelche Stories zu machen für die Leute. Da können sie einfach über ein paar Wochen lang Mit- und ab Kader gegeneinander wahllos antreten lassen mit äh, dem Alibi, ah ja, müssen sie sich ja qualifizieren für Money in the Bank. Und es bewegt sich eigentlich auch nicht viel. Was man da rausziehen kann, sind halt klar, sehr oft coole, spektakuläre Matches, aber äh, wirklich Aufbau oder sowas, nee, also äh, da äh, widerspreche ich ganz gewaltig.
0: Ich glaube, das ist was, was natürlich auch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren äh, verloren gegangen ist. Ne? Und auch hier, äh, wir sagen immer so, ja, damals war das alles besser. Ich glaube, das liegt hier eben auch ganz klar daran, dass man sich so extrem dran gewöhnt hat und irgendwie dieser Money-in-the-Bank-Koffer, der ist ja auch das ist ja quasi Institution im Wrestling geworden. Das müssen wir auch mal sagen. Das Ding gibt es in so vielen anderen Promotions auf dem einen oder anderen Weg, mit dem man irgendwas einlösen kann. Also, es ist durchaus was, was WWE hier etabliert da, hat. Ja. Da war ich sogar mal bei einem Cash-In dabei. Ja, siehst du mal. Bei, bei der GSW. Da hat
1: äh, <lacht> bei der angeblich letzten GSW-Show damals, ich glaube, Night in Motion 19 oder so, äh, da hat in der Waggonhalle in Marburg. Dann, äh, nach dem Main-Event Steve Douglas gegen Absolute Andy um den Titel, hat dann Aris, der halt ein paar Jahre schon in den USA war, zu dem Zeitpunkt, Der hat einfach ganz, so ein ganz Swiss Money-Holding-Koffer aus dem Schrank genommen und hat gesagt, ganz ich bin Mr. Money in the Bank. Äh, er hat den Koffer in seinem letzten Match vorher gewonnen bei okay. International Impact. 5 im Triple Threat gegen Jerry Lynn und noch jemanden. <lacht> Habe ich okay. gerade vergessen. Steve Douglas. Nee, nee nicht Steve Douglas, äh, Doug Williams, so. Und äh, dann bei dieser, oder, oder vielmehr vorletzten Show war ja Wochenende, Samstag, Sonntag, hat er dann eingecashed gegen Steve Douglas. Das war schon ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Das glaube ich. Ähm, trotzdem, aber es ist natürlich immer so, je häufiger man so etwas sieht, irgendwann nutzt sich das ja auch so ein bisschen ab, muss man auch ganz klar sagen. Ich finde trotzdem, dass das Konzept Money in the Bank eigentlich was Spannendes ist. Aber klar, auch wenn man sich jetzt in diesem Jahr den Aufbau dieser Matches ansieht, es ist natürlich schon sehr nachvollziehbar. Schema F oder nach einer bestimmten Formel, wie dann eben hier der Aufbau betrieben wird und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was die alten ähm, Geschichten so ein bisschen besonderer gemacht hat, wo man dann wirklich noch ähm, ja so ein bisschen die Fäden auch innerhalb der, der Money in the Bank Match natürlich noch stärker betont haben, das besprechen Shaggy und ich beispielsweise beim Match of the Week, wo wir ähm, über das Money in the Bank Match von 2014 sprechen wo Dean Ambrose und ähm, Seth Rollins quasi in diese Fehde gehabt haben, wo das wirklich im Mittelpunkt gestanden hat und wo man da die Geschichte drum gestrickt hat. Man kann das schon gut nutzen, ist aber leider natürlich in den vergangenen Jahren sehr oft nicht mehr ganz so gut umgesetzt worden, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Aber lass uns dann doch mal hier zu unserem eigentlichen Thema kommen. Wir sprechen jetzt schon 20 Minuten über Money in the Bank. Wir wechseln jetzt mal hier zu unserer Classic Review, nämlich von WWE Money in the Bank 2011, und das gilt ja auch wirklich als ein herausragender Event. Und da werden wir jetzt einfach mal so durch die Karte springen. Und erstmal das Angenehme an der Karte ist, es gibt keine Kickoff-Show. Das gab es damals noch nicht. Das war schon mal sehr schön. Da war die Welt ähm, noch in Ordnung. <lacht> genau. Aber dafür hat, glaube ich, dieser Event den schlimmsten, das schlimmste Poster aller Zeiten. Was ich auch einfach <lacht> nicht verstehe.
2: Also, du hast dieses großes hier im Punk John Cena für und sagst so, ja, ganz ehrlich, also das, das ist ja so ein Money Match. Wir packen hundertprozentig Hornswoggle und Big Show aufs Post und alle so klar <lacht> die,
0: <lacht> die ja, mit aber, Zipfelmützen aber in einem Bett sitzen und ein Märchenbuch aufgeschlagen haben, wo eine Leiter so im diorama style rauskommt. Ich, ich glaube also
1: erstmal ich glaube diese Entscheidungen für Poster werden sehr oft auf Crack gefällt, aber <lacht> in, in, in so in der Zeit war das ganz oft, dass es einfach nicht nicht gepasst hat und auch nicht irgendwie neutral war oder so. Äh, die haben, glaube ich, einfach irgendwie Monate im Voraus diese Promotional-Poster schon überall abgegeben und wollten da dann auch einfach nichts mehr ändern, was Geld gekostet hätte oder so. Ich weiß nicht. haben dann einfach irgendwas gemacht.
2: Es gab auch mal irgendwie so eine helle Miss paper view wo äh, Artus auf dem Cover war, also auf, auf dem Poster, und mhm. der war nicht mal auf der Card.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Wo war dein Hornswoggle hier bei dem Event? Unterm Regen? Ja, Mensch. Den habe ich am meisten vermisst. Den habe ich am meisten vermisst, sage ich dir. Ja, ganz, ganz komisch. Ähm, aber das ist äh, erstmal egal, weil äh, die Qualität des Events äh, stimmte ja wenigstens und insofern äh, beschwere ich mich da nicht. Aber das Poster, also wie Kai gerade schon gesagt hat, wenn man so im WWE Network irgendwie durchschaltet und man wartet irgendwie auf das große Poster mit Punk und und äh, Cena und dann, dann ist das, was? Warum denn das? Naja, egal. Aber wir müssen noch erwähnen: ähm, Es
1: gab zwar keine Kickoff-Show, aber es gab dafür ein Dark Match. Und das hat es in sich, möchte ich nur mal behaupten. <lacht> das war nämlich Santino Marella und Wladimir Kozlov gegen David Otanga und Michael McGillicuddy. Also, ich hätte es ja eher als Main Event genommen. ne?
0: Äh, Chris, dir ist, dir ist bewusst, dass der arme Kerl Wladimir Kozlov heißt, oder? Ja, natürlich. Okay.
1: Kotzloff hört sich aber besser an. Okay,
0: Ja, das war ein fantastisches Dark-Match, was wir hier gesehen haben. Generell Dark-Matches, wenn man sich die früher mal so angeschaut hat, ist das alles nicht so richtig geil. Aber ähm, ja, kommen wir so ein bisschen zur hm? Schon gut. Ja, sie ist halt okay. nichts, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, der Event fand am 17. Juli 2011 in äh, chicago Illinois statt, in der Allstate Arena. Knapp 15.000 Zuschauer waren zugegen und der Event wurde knapp 200.000 Mal als Pay-Per-View verkauft. Und der Opener, der Opener war das smackdown money in the bank Ladder match Und da trafen Daniel Bryan, Cody Rhodes, Heath Slater, Justin Gabriel, Kane, Sinkara, Sheamus und Wade Barrett aufeinander. Auch da wiederum eine Entwicklung, die wir ja da gehabt haben. Früher bei den ersten Money-in-the-Bank-Matches waren es immer sechs Leute, die aufeinander getroffen sind. Jetzt ist es so eine Phase, wo es dann wieder äh, acht sind und später, wir hatten auch mal sieben, glaube ich, hatten wir auch zwischendurch mal und jetzt aktuell sind es wieder äh, sechs, was ich, also ich konnte mich nicht mal an diese Konstellation erinnern, ich wusste noch, dass ein Daniel Bryan hier das Money in the Bank Ladder Match gewinnt, aber ich konnte mich an die ganzen obskuren Gestalten, die hier rumliefen nicht mehr so recht daran erinnern das war ja noch so im Auslauf des ja der, der Nexus Geschichte quasi, The Core ist Geschichte und all sowas und gerade auch so Leute wie ein Heath Slater, Justin Gabriel und ja auch ein Wade Barrett der hier noch nicht Bad News Barrett war, sondern einfach nur Wade Barrett hier zu sehen und den Original Sin Cara das fand die schon echt witzig Kai, war es bei dir?
2: Ja, also, wenn man jetzt witzig so sagt, so als, das war ganz okay, dann würde ich es auch witzig nennen. Ähm, das Krasse dabei ist einfach so, du fängst dieses diesen Event an und dann kommt natürlich dieses Videopackage zu CM Punk, John hier mit Vince McMahon. Denkst so, yo, jetzt geht er richtig ab. So, du merkst, die Crowd ist heiß, Feuerwerk, bam. Und dann geht die Entrances los und also, und da ist so keine Stimmung drin. Das ist so ganz komisch. Du hast irgendwie keine Pops, da ist zwar Büro, aber alle laufen so raus nach dem Motto: Ja, Scheiße, jetzt wieder arbeiten, ey, wir Bock auf Wochenende. So die einzigen Reaktionen kommen so ein bisschen <lacht> bei äh, Brian und Kane oder wie Bukati vier Millionen mal sagt, die Brian, was mir auch unfassbar ey, am Sack ging.
0: Der, der Kommentar ist eh über den gesamten Event, finde ich, eine Katastrophe. Du hast weil auch so da noch dieses. Ja, sorry. Zeit haben, äh, weil wir dann noch die Zeit haben von Heal Michael Cole, der auch einen Daniel Bryan hier als
2: Nerd beschimpft und keine Ahnung. Aber war. auch so ganz billig auch immer so. Ähm, Natürlich. Leider so auch dann so, ja der Troll, der Nerd, hahaha. Ha, ha. Und dann bist du, so, Hä, was Alter? Ja. Das ist das ja, muss aber auch bei sein allem auch hinter dem Main Event, auch hinter dem Main Event, wo sie einfach null die Dramaturgie verkaufen konnten, sondern über alles drüber gelabert haben. Mit und dann teilweise auch merkst, wie sie sich selber aufziehen oder auflaufen lassen. Und wo dann ja, so, also ich muss nur kurz vorgreifen, weil ich jetzt gerade über die Kommentatoren äh, abhalten will, wo dann auch irgendwie Main Event, so Michael Cole sagt, ja King, du warst ja nie wie WE champion Stille, Stille, der so, und Michael, äh, Laura dann so, ja und, war das gerade dein Punkt? Der so, ja, das der ja schwer ist zu bekommen, du bist so, alter, so, da kannst du auch meinen Vater da hinsetzen und kommentieren lassen. Also, <lacht> das ist wirklich ganz schlimm, also das, das also das, nee, wirklich, also dieser Kommentar mit Lola und Michael Cole und wenn du jetzt einfach bedenkst, dass sie da jetzt immer noch manchmal äh, Lola ankarren, ne, also puh, auch aus 10 Jahren nichts gelernt. Ähm, muss aber trotzdem sagen, dass hier viele Charaktere drin sind, also auch so ein Gabriel... Der ist so nur dazu da, zu sagen so, hier Gabriel, mach mal deinen Trick. So, der war einfach nur gut für diesen 450-Splash. <lacht> <lacht> Im Nächsten konnte der nichts sagen. Sag anderes. deinen
1: Satz, Bart. Sag deinen Satz.
2: So, das hast du Klar. auch gemerkt, also, der, so der irgendwie da drin war, hier Slater, keine Ahnung, vielleicht brauchen sie noch einen achten Mann und der war gerade frei. Also so auch diese Chor-Geschichte, die hat ja auch keinen gejuckt. So, du hattest da diesen epischen Moment, wo dann irgendwie Barrett, äh, Slater und Justin Gabriel so einen so Stare-Down hatten. Und die ganze Halle chantet CM Punk. Gemerkt so, ja, die haben gerade richtig Bock auf diesen Moment hier. Also
1: ja. Wenn ich mich richtig erinnere an das Buch von Daniel Bryan, müsste das auch das Match gewesen sein, wo Heath Slater halt auch einfach nicht diesen Ablauf in den Kopf bekommen hat. Und wenn man sich jetzt so anguckt, ist es eigentlich verwunderlich, dass das so gut gelaufen ist, weil irgendwie Heath Slater wollte das einfach irgendwie nicht absprechen. Der hatte da keine Lust drauf und konnte sich nicht drauf konzentrieren und meinte dann halt noch so. Ja, ey, wollen wir das nicht einfach improvisieren? Rufen wir uns im Ring halt zu, ne? Wo, wo Kane dann halt irgendwann ausgerastet ist und gesagt hat so, Alter, wir sind acht Leute im Ring, das ist ein Leitermatch. Wir können das nicht einfach mal so improvisieren.
0: Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich das als Opening-Match eigentlich ganz in Ordnung finde. Ähm, ich fand das ein relativ unterhaltsames Leitermatch. Ich fand es jetzt nicht überwältigend gut, aber wie die meisten Leitermatches sind sie dann doch irgendwie unterhaltsam. Und da waren schon äh, schöne Aktionen dabei. Ich habe mich vor allem mal, ja, ich mag ja so kuriose Figuren, wenn man die nochmal sieht und gerade auch ein Sincara, finde ich, der hat ja dann hier durchaus doch mal, ja, so ein bisschen nochmal glänzen können. Also der wirklich dann so eine äh, Offense-Phase relativ am Anfang des Matches gehabt hat, wo er, ja, die ganz schnellen Aktionen gezeigt, unter anderem auch eine Spanish Fly gegen Daniel Bryan. Das war damals also vom Top Rope natürlich. Das war damals noch die Zeit, wo man Spanish Flies nicht an jeder Straßenecke bekommen hat, sondern die man dann wirklich seltener gesehen hat. Und auch
2: davor einen, einen Cody hier in der Rolle noch mal zu sehen, fand ich auch interessant. Aber auch ein Cara, der ist so richtig geile Crossbodies gesprungen. Also, ja, ja, eben. Die, die waren so unfassbar hoch und die, also das hat dann schon Spaß gemacht. Ich muss aber trotzdem sagen, das Match lebt so ein bisschen von den Spots und meiner Meinung nach ja, hat das äh, gar keinen oder einfach nur einen sehr sehr schlechten Fluss. für dich. Also es.
0: beim Punkt ja, bei, beim Punkt mit den Spots gebe ich dir recht, weil du hast hier einfach keinen klaren weder also du hast du hast einen klaren Publikumsfavoriten, das ist Daniel Bryan und alle anderen drumherum sind halt so ein bisschen da und die Leute sind auch nicht 100% drin, sondern die wollen einfach nur sehen, wie du hier so einen Car Crash hast irgendwo. Ganz klar. Man hangelt sich hier so ein bisschen von Spot zu Spot, aber ich finde, die Aktion, die man hier hat und den Fluss, den man hier reingebracht hat, der ist schon da, aber er ist eben relativ generisch. Dadurch, dass du immer wieder diese Momente hast, wo einer quasi sehr dominant dargestellt worden ist, dann mehrere Aktionen gezeigt hat und dann großer Spot, dann kleine Pause und so weiter und so fort. Das wurde halt hier eben relativ häufig verwendet, plus diese komische Geschichte mit The Core, die du gerade eben schon angesprochen hast, die dann hier auch nicht passen irgendwo. Was ich ganz, äh, oder was ich mochte, sagen wir es mal so, ist der Abschluss, wie man hier einen Sinkara quasi aus dem äh, Match geholt hat. Und das war ja tatsächlich auch eine, eine, eine äh, echte Verletzung, die sich hier zugezogen hat, wo ja ein Seamus ähm, ihn hier durch die Leiter gepowerbombt hat. Das war wirklich eine heftige Aktion. Jo. also ne, das, äh, das war schon durchaus hart. Chris, wie hat dir hier diese erste Hälfte, sage ich mal, des Matches gefallen?
1: Mir hat das ganze Match eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also äh, es gab schon viel bessere Leiter-Matches und viel bessere Money-in-the-Bank-Matches, äh, sowohl vorher als auch nachher. Aber ähm, ich fand, das war ein cooler Opener. Also äh, das war die ganze Zeit, war irgendwie Schwung drin, es waren schöne Spots drin. Also gerade, was ihr vorhin angesprochen habt mit Cara. also diese Seilläufe von dem Allein. Das war halt echt cool, und da hat er mal aufblitzen lassen, warum er verpflichtet wurde. Auch wenn er halt, wenn alles bei ihm so ein bisschen sloppy ist. Und ja, es war auch noch so ein bisschen, ja, ein Seamus hat mal ein bisschen Star Power gehabt, das war ja auch noch eine andere Zeit. Genau. Äh, das war noch ein, vor der League of Nations. Ja, ja ein Kane <lacht> ist immer gut angekommen. Cody Rhodes hat dieses Gimmick gut verkörpert, der hat halt Spaß gemacht mit seiner äh, komischen Maske und seinen disaster Kicks, die er die ganze Zeit ausgeteilt hat. Der ist echt geil. Und Ja, den mochte ich auch und äh, auch wenn es halt niemanden interessiert hat, also diese Konfro diese Slater Gabriel Barrett äh, war halt auch irgendwie gut und dazu dann Daniel Bryan, ähm, der auch da halt äh, als Underdog verkauft wird und sich immer wieder zurückkämpft und nicht aufgeben will. Und dann zum Schluss den Sieg holen. Ich, ich mochte das ganze Match, muss ich sagen. Das ist jetzt nichts Herausragendes, aber ein echt guter Opener, der Bock auf den Rest der Show gemacht hat.
0: Bin ich komplett bei dir. Hier war noch ein anderer schöner Spot, auch in der Mitte dieses Kampfes. Und das war dieser Doomsday-Device-Spot, den wir hier eben gesehen haben, wo ein Seamus Daniel Bryan äh, auf die Schultern hat und ein Kane dann mit seiner Flying Clothesline ankommt und ihn da quasi ähm, ja mit, mit, der, mit dem äh, Na, wie heißt es mit dem Finishing Move der Legion of Doom hier äh, ja von den Schultern runterschlägt ne, mit dem Doomsday Device und gerade in Chicago natürlich, wo die Road Warriors Hawk und Animal natürlich da auch ihre Wurzeln haben, da kommt sowas natürlich auch total gut an. Deswegen, das war so eine Aktion, die mochte ich sehr. Und, und mal, mal ganz kurz, äh, also ich fand das
1: Smackdown-Leiter-Match hier besser als das Raw-Match. Auf muss gar ich sagen. keinen Fall. Also ich, ich, ich will ja nichts sagen, aber äh der Wrestling Observer gibt mir recht, ne, von der Sternebewertung. Nee, aber äh, mir hat das SmackDown Match viel mehr Spaß gemacht, auch weil auch auch ganz einfach, weil äh, weil die Leute alle okay waren, die in diesem Match waren und nicht so 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 ein Haufen unsympathen einfach. Findest du jetzt der ja, sogar mit, nicht mit gut? leicht mit 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 leichten äh, äh, ja ähm ja, also es waren nicht nur unsere Partner im Raw-Match, es, es, es waren auch noch ein paar Lichtblicke dabei, aber äh, waren schon so ein paar dabei, wo man sich denkt, warum?
0: Aber ich bin auch, ich habe nicht viel Aussetzen an diesem Match. Ich finde dafür, dass es ein sehr langes Match war, mit fast 25 Minuten, hat mich das durchaus ähm, unterhalten. Und da waren einige innovative Spots äh, dann im späteren Verlauf auch noch ähm, äh, drin, die wir die wir hier gesehen haben. Ne? Also wirklich dann auch Aktionen, wo man die Leiter äh, wirklich sehr, sehr gut eingesetzt hat, ähm, auch du hast gerade einen, einen Seamus angesprochen, Chris. Auch der hatte hier seine Momente gehabt, wo er da wirklich aufgeräumt hat, beispielsweise dann auch einen äh, Wade Barrett und Cody Rhodes hier umge umgenietet hat und er sich dann mit Kane oben auf der Leiter geprügelt hat. Das hat für mich schon so funktioniert. Und man hatte natürlich schon so seine Favoriten hier in dem Match. Aber letztlich konnte es eigentlich nur Daniel Bryan werden. Wir haben natürlich dann auch noch den V-50 ähm, gesehen, äh, von, also von einer Leiter runter quasi, wie sich das, wie sich das gehört. Und ähm, das, das konnte man in meinen Augen ähm, alles so machen. Und auch das äh, Finish fand ich hier, ähm, Recht, recht spannend, wo dann auch gerade ein Wade Barrett und ein Daniel Bryan sich hier oben nochmal den großen Showdown geliefert hat und Daniel Bryan ja vorher noch ein Cody Rose quasi oben auf der Leiter in, einen, ja, in so einen Choke genommen hat und den losgeworden ist, dann hat Wade Barrett versucht ihn quasi hier mit der ja, auf, auf, auf die Leiter, die draußen aufgebaut gewesen ist, ähm, im Wasteland drauf zu werfen, das hat, das hat nicht funktioniert, weil Daniel Bryan sich rausgepowert hat und mit den Elbows Wade Barrett hier aus dem Weg geräumt hat, plus dem Kick dann eben zum Abschluss und dass ein Daniel Bryan hier zum Abschluss wirklich sich den, den Koffer geholt hat, also dass ich ein Daniel Bryan Fan bin und äh, seine Karriere schon seit Ewigkeiten verfolge, habe ich schon tausendmal erwähnt, aber das hat mich damals unglaublich gefreut. Kai, wie hat dir hier das, das Finale gefallen des Matches?
2: Ich mag es ja, wenn du, wenn du am Ende diese, das hast du ja eigentlich wie immer, aber dieses Finale auf der Leiter hat mir ganz gut gefallen, weil du wirklich gemerkt hast, so Brian ging jetzt nicht hoch zu einem Haut den runter und gewinnt dann, sondern hat sich ja diesen Spot oben auf der Leiter ja wirklich erkämpft. Erst gegen den Cody, dann auch gegen den White Barrett. Ähm, das, das war, Alter. Also ich glaube, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, das war dann auf dieser Leiter ein verdienter Sieg. Und das fand ich da ja. ganz cool. Weil dafür, dass dann Daniel Bryan, der Opfernerd ist, äh, wie Michael Cole sagen würde, oder noch irgendeinen witzigen äh, irgendeinen witzigen Wortwitz mit Dungeons Dragons oder sowas, ähm, da war der schon am Ende sehr dominant.
0: Ja. Bin ich bei dir. Wir haben die auch dazwischen noch andere Spots gesehen. Es gab noch einen Neckbreaker von der Leiter, es gab Chokeslams en masse. Also, Chris, du wolltest noch was sagen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, mir hat Kane halt auch echt
1: gut gefallen. Ja. Ich mag, das dann ja dass ein Kane als Veteran dann auch noch so als echte Bedrohung verkauft wurde und dann halt auch mehrere Leute äh, auf ihn draufgegangen sind, um ihn irgendwie abzufertigen da kurz vor Schluss. Das habe ich sehr genau. gemocht.
0: Ja, das haben wir mehrfach gehabt, auch gerade, dass hier Slater und Gabriel, die ja ohnehin sehr viel zusammengearbeitet haben, ja auch dann zum Beispiel mal Kane attackiert haben oder ne mit Barrett zusammen auch phasenweise. Das hat schon irgendwie so gepasst. Und man darf auch dieses Match gar nicht so unter den Scheffelkern, nicht nur, weil es in meinen Augen auch echt ein gutes Match gewesen ist, kein super, also kein, kein money in the bank Ladder match was ich jetzt ganz, ganz oben so in der Qualitätspyramide oder was auch immer äh, platzieren würde, aber für mich war es ein gutes Match und vor allem ist es auch für den Daniel Bryan extrem wichtig gewesen, dass er quasi den nächsten Schritt geht, oder Chris? Absolut.
1: Da ist er quasi eine Sprosse nach oben geklettert.
0: <lacht> du alter Wortakrobat. Ja,
1: ich, ich habe auf der Witzkiste
0: heute Nacht geschlafen, du. Ich dachte, das wäre eine andere Kiste. Ähm, <lacht> ja, und bevor es hier mit dem nächsten Match weitergeht, da geht es erstmal mal backstage. Und da sehen wir äh, John Laurenidis und den Boss Vince McMahon. Hier zeigen sie, ähm, äh, wie. John Laurinaitis und Vince McMahon hier in der in der äh, Halle angekommen sind. Und ähm, da wird auch gesagt, dass die beiden verhandelt haben. So es. So, ähm, nächstes Match war dann nicht so gut. Muss man ganz vorsichtig ausdrücken. Wir haben das Match um den Divas-Title. Champion Kelly Kelly begleitet von Eve Torres gegen Brie Bella und Nikki Bella. Also begleitet von Nikki Bella.
2: Wie lustlos kann bitte ein Entrance sein bei den Bellas? Also, wie, wie <lacht> schlecht kann das aussehen? Und, ähm, was ich, also extrem krank finde, ist, dass du jetzt merkst, was auch so in zehn Jahren so an den Bellas, ähm, rum rumexperimentiert wurde, sage ich jetzt mal. So, also, da sahen ich die sie erst
0: nicht erkannt, ganz anders aus, sein. ne?
2: Also, jetzt auch vom Gesicht her, oder auch hier und da wurde mal ein bisschen was gestrafft, oder ein bisschen mal vergrößert. Ähm, da merkst du schon, also die, die sahen mal irgendwie die sahen sich auch mal wirklich. Das waren mal Zwillinge. So. Jetzt sagst du ja, okay, halt, du, du hast halt die eine und die andere und die heißen komischerweise ähnlich. Also, das ist schon, das war echt nicht gut, aber auch so eine Eve Torres, die da so unbeholfen am Ring steht, also auf Schuhen, auf denen sie nicht laufen kann. Ganz schlimm, also Frauenwrestling ist schon einen wirklich langen Weg gekommen, wenn das jetzt mal mit keine Ahnung mit zehn Jahre später oder halt neun Jahre später vergleichst. Also allein, diese, allein dieser erste Move, diese Head äh, von Killer Kelly, <lacht> ach, äh, von Kelly Kelly.
0: <lacht> <lacht> Schöne Grüße an Killer Kelly an der
2: Stelle. Ja, also auch diese Head <lacht> von äh, Kelly Kelly. So, das Match fängt an mit einem Beutel und sagst, ja, das ist auf jeden Fall schon mal schlecht.
1: Kann nur besser werden, ja. Ja.
2: Und es wurde auch nicht besser. Gar, also das waren so ganz schlimm, wirklich, also da war nichts. Das war einfach ganz große Scheiße. Nein,
1: nein, nee, doch. Es, es hatte eine Sache, die war ganz schön, ähm, wo, wo ähm, Kelly Kelly außen an den Seilen hing und Brie hat hinter ihr da irgendwas rumgefummelt und sie weggehauen. Äh, den Frontbump, den Kelly Kelly danach ja. draußen genommen hat, Stimmt. der sah ganz gut aus. der war ganz ja. flach.
2: So
0: aber ich glaube, ansonsten kann man hier nicht, da muss man hier nicht viel über dieses Match verlieren. Es ist grauenvoll. Da kann ich was sagen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dieses Match
1: gesehen habe jetzt in Vorbereitung <lacht> auf den Podcast. Und ich habe schon mehrmals mir Money in the Bank
0: 2011 angeguckt. <lacht> ja, also ganz schlimmes Match. Ganz, ganz schlimmes Match. Ich komme mich auch nicht mehr daran erinnern, muss ich dazu sagen. Auch der Aber hat der so Finisher. Also, ja, Mann. Der Rocker Dropper, den sie da noch mal gezeigt hat. Alter Schwede. Alles nicht besonders gut, sagen wir es mal so. Und auch dann das Gehabe dann zwischen den Bella Twins dann am Ende irgendwie. Es wirkte auch komplett deplatziert. Alles wirkte deplatziert an diesem Match. Die Beteiligten, die Gesten, die Aktionen. Also da war nichts dabei, was man gesehen haben muss. Außer man steht wirklich auf so, ähm, ja, Botschfeste. Es waren fünf Minuten und die haben sich sehr anstrengend angefühlt. Ähm, machen wir weiter, würde ich sagen. Wir noch ein paar Matches hier, die äh, besser und bedeutungsvoller sind als das Match zwischen Kelly Kelly und Brie Bella. Nächstes Match ist der Kampf zwischen Big Show und Mark Henry. So, und das ist auch ein wichtiges Match. Nicht unbedingt, weil es das, das spektakulärste oder größte Match auf dieser Card wäre, sondern es ist eigentlich das Match, was ähm, ja, die Hall of Pain in, äh, ja, ins Leben ruft eigentlich. Und wir haben gestern so ein bisschen über dieses Match geschrieben, weil auf dem Papier klingt das nicht so richtig geil, aber zumindest Chris und ich waren hier der Meinung, dass es eigentlich ganz in Ordnung gewesen für die sechs Minuten, die es gewesen ist und ich finde, die hatten eine gute Intensität, die beiden großen Männer hier. Chris? Äh, absolut, also äh, sowieso Mark Henry und Big Show haben eine
1: gewisse Chemie. Man darf es halt nicht irgendwie äh, auswalzen oder ihnen irgendwelche besonderen Aufgaben geben. Wenn du denen, hier wie, wie jetzt genau hier, genau sechs Minuten gibst und, und sagst, hier, macht mal einen Big-Man-Clash, dann läuft das. Die, die beiden haben ordentlich ihr, ihr massiges Fleisch gegeneinander krachen lassen. <lacht> ja. Das sah ordentlich aus, es, es, es war eine Intensität drin. Es wirkte halbwegs stiff für ein WWE-Match und gerade von von zwei absoluten WWE-Leuten ja im oh, Ring. Das, das stimmt. Dazu hatten sie versucht, ein bisschen irgendwie auch eine Geschichte ins Match zu bringen, was man bei so Sachen ja auch nicht immer hat. Dann, dass ein Mark Henry auch erstmal aufs Maul kriegt, aber dann eben auch der gerissene Heel ist und die Schwachstelle ausnutzt und einem Big Show dann in die Kniekehle springt und äh, das ein bisschen bearbeitet. Und dadurch, dass es halt äh, ja kurz und knackig war mit sechs Minuten, war das auch nicht gestreckt.
0: Comebacks kamen, wurde ein bisschen spannend, Finish kam. Hat gepasst. Und das also, sieht eben auch spektakulär aus. Entschuldigung, wenn ich da ins Wort falle. Aber es sieht eben auch spektakulär aus, wenn Mark Henry hier wirklich fast mühelos einen Big Show einfach hochhebt und mit dem World Strongest Slam hier auf die Matte befördert. Also, und da waren auch ein paar Aktionen dabei, die habe ich auch nicht erwartet. Wie beispielsweise den, den Half-Crab, den wir hier gesehen haben. So, ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ein Mark Henry das letzte Mal so einen so Clip ins Bein gezeigt hätte, ehrlich gesagt. Also, nee, und, und deshalb,
1: also ich kann über dieses Match nicht meckern. Aber auch davor
2: dieser, dieser süße Dropkick von äh, Mark Henry gegen die Ringtreppe, der so 15 Zentimeter hoch war. <lacht> <lacht> der derweil, also das, das kam ja vor diesem, vor diesem, äh, von hinten in, ins Knie. Ähm, ja. Das war dann schon irgendwie ganz gut. Und auch, also ich war auch überrascht, wo dann Mark Henry so mühelos in Big Show hoch und den wir auch gedacht hat, ja, das würde ich jetzt nicht schaffen. Auch zehn Leute von mir würden das nicht schaffen. Ähm, das mochte ich dann irgendwie schon. Und auch, also ich glaube, das Match wäre mir auf den Sack gegangen, wenn es zwölf Minuten gegangen wäre. Aber in diesen sechs Minuten war das schon echt gut. Und auch, dass die am Anfang mit so, ich sag mal, Tempo angefangen haben. Dass man so, auch so ja. Big Show in die Seile rennt, was, was glaube ich, so ein Block oder sowas zeigt. Also damit rechnet man ja nicht, wenn du jetzt sagst, ja, Mark Henry kämpft gegen Big Show. Und dann sagst ja, die erste Aktion ist so ein in die Seile rennen, Shoulderblock. Und das war schon echt cool.
1: Es, es war allgemein, es war einfach irgendwie ein gewisses Tempo in dem Match, ne? Ja. Und äh, das erwartet man einfach nicht, wenn man wenn man liest Mark Henry gegen Big Show. Und das, das geht mir tatsächlich jedes Mal so, wenn ich diese Show gucke und das Match kommt und ich hab's vergessen und denke mir so, oh Gott, Mark Henry gegen Big Show. <lacht> und jedes Mal wieder denke ich dann so, oh ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, passt schon. <lacht>
0: <lacht> ja, auch, ähm, hat ein Big Show hier wirklich alles versucht, um auch einen McHenry wirklich gut aussehen zu lassen. Hat auch die, ja, ungewöhnliche Aktionen ausgepackt. Beispielsweise den Shoulderblock vom zweiten Seil. Den sieht man ja auch super selten ja, von ihm. Ja, der,
1: der sah echt gut aus. Ja? Aber d das, das ist alles so halt,
0: Wenn jemand mit so einem Gewicht
1: auf einen anderen klatscht, der auch so ein Gewicht hat, oh, war schon cool. Ja. Aber, äh, was ich von euch wissen möchte, wie fandet ihr denn diese Hall of Pain-Phase eigentlich? Also, Mark Henry war jetzt nie jemand, der mich besonders überzeugt hat als Wrestler. Ich fand seine Matches meistens ziemlich kacke, aber äh, dieses Hall of Pain-Ding fand ich ziemlich cool und fand ihn auch als Champ dann hinterher in der Zeit echt
2: cool. Also, das war irgendwie so eine ganz coole Bedrohung wurde so, so aus dem Nichts, war immer so klar, das ist halt Mark Henry und World Strongest Slam und der ist super stark und so, der kriegt immer seinen Spot im Rumble, weil da ist er ja gefährlich, aber ähm, so diese Hall of Pain, da hat er so einen so einen Charakter bekommen, wo du gesagt hast, so, da passt doch auch dieses Theme auf einmal, so dass jemand halt, äh, someone ge someone gonna get his ass kicked oder irgendwie sowas, ähm, da war ich so, yo, also der macht jetzt keine Gefangenen. Also das hast du ja auch am, am Ende vom Match gesehen, wo er dann diesen, ähm, also wo er dann das, ähm, diesen Stuhl um den Fuß von äh, Show gewickelt hat, nee, nicht gewickelt, so eingeklemmt hat und dann diesen äh, Splash <lacht> drauf gezeigt hat. Ach, das ist, yo, also damit, damit kommst du in die Hall of Pain.
1: D das letzte Mal hatte Mark Henry so gut funktioniert, das müsste 2005 oder 2006 gewesen sein, wo er Batista da bei dem Käffig-Match äh, verletzt hatte bei SmackDown.
0: <lacht> Tatsächlich, dass du ihn so wahrgenommen hast als ja. Bedrohung, als Monster. Auch die, die Art und Weise, wie er sich im Ring präsentiert, mit der Mimik, die er an den Tag liegt, mit den Gesten, mit der Ruhe, die er auch mitbringt, dieses Selbstbewusstsein, was er verkörpert in diesem Augenblick und diesen, diesen großen Momenten, die wir hier gehabt haben, das hat ihn hier wirklich bedeutsam und auch als Heal wirklich ähm, ernst zu nehmen gemacht. Und ich mochte das auch total gerne. Ich fand Mark Henry auch über weite Strecken eher äh, langweilig, weil er eben auch innerhalb der Geschichten natürlich auch teilweise undankbare Gimmicks bekommen hat. Wissen wir auch, dass man ihn loswerden wollte, weil er so viel verdient hat am Anfang mit Sexual Chocolate und diese komischen Angles, da haben wir auch schon bei äh, Head to Head drüber gesprochen, die er teilweise bekommen hat, ne? mit China die Geschichte und mit, mit, mit ihrer ähm äh, transsexuellen Freundin, mit der er dann einen Dreier haben sollte, die Sache mit der Geburt der Hand, die wir damals gehabt haben, mit May Young und ich weiß nicht, was er alles für komische Storylines gehabt hat. Ich weiß noch nicht, wie oft er der Weihnachtsmann gewesen ist und sowas. Aber hier, das war die beste Phase von ihm und er hat dieses Gimmick wirklich sehr, sehr gut verkörpert. Und das Match und diese Verletzung von The Big Show war letztlich sowas wie der Startschuss. Also der Startschuss einer bereits ähm, sehr lange laufenden Karriere. Ne Mark Henry ist, glaube ich, seit 96 oder sogar ein bisschen früher dabei. Ähm, und entsprechend war der schon 15 Jahre dabei und hat nie wirklich eine große Rolle gespielt. Also im Sinne von, wirklich ernst zu nehmen und absolut dominant. Und das hier war wirklich eigentlich, wie ich finde, die beste Phase, die er äh, in seiner Karriere gehabt hat. Und das so spät. Und da sage ich dann, Hut ab. Mochte ich, ich sehr gerne, die Hall of Pain. Ich muss aber auch sagen, <lacht> ich finde es einfach so
1: lustig, weil der war Gewichtheber, ne? Ja. ja. Powerlifter. <lacht> ja. <lacht> und äh, du guckst ihn dir halt auch so von der Statur an und denkst so, ja, boah, ey, im Wrestling, hä, ne? Aber Witzwerk meinst du, oh, das ist der stärkste Mann der Welt, den muss ich verpflichten. Gib mir zwei. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und, und genauso. Bevor dieses Match losging, dann am, counter du wusstest halt ganz genau, Vince hat durchgeben. sie müssen sagen, der stärkste Mann der Welt gegen den größten Athleten der Welt.
2: Aber apropos hier, Mark Henry war eine Bedrohung. Das war auch ganz cool bei dem Entrance, wo er dann so mega focused reinläuft und dann wird er von so einem Fan angepackt und richtig so bedrohlich um, und bist so, okay, der bringt den jetzt um. So, das war's jetzt, <lacht> da, da wird jetzt ein Platz frei. Also, das fand ich dann auch sehr cool. Also, dann hörst du ja immer Backstage, dass Mark Henry so der netteste Mensch der Welt ist. Also das, ähm, ja. der hat seine Rolle schon sehr, sehr gut gespielt. Und er hat eine super
1: angenehme Stimme, finde ich. Ich könnte mir stundenlang irgendwie anhören, wie Mark Henry irgendwas erzählt oder eine Promo hält oder was auch immer. <lacht> er hat doch auch einen Podcast, oder? Ja, ja, stimmt. Habe ich jetzt letztens auch mal gehört. Aber ich habe mir den Podcast
0: tatsächlich noch nicht angehört. Ich auch nicht. Aber ich meine, er hat auch einen Podcast. Es ähm, hat jeder Wrestler heutzutage gesagt. Jeder Mensch von daher hat einen Podcast. Ist, <lacht> ist diese Behauptung ähm, recht naheliegend. Du hast diese Szene noch am Abschluss äh, des Matches angesprochen oder nach dem Match, diese Verletzung. Ähm, auch da waren die, äh, ja, die Zuschauer so ein bisschen gnadenlos, weil in einem Big Show muss man ja erstmal dann irgendwie verletzterweise hier auch übrigens sehr gut verkauft, wie, wie er hier diese Knüchelverletzung äh, da gesellt hat. Ähm, aber man muss ihn ja irgendwie aus dem. Ring bekommen, oder aus der Halle bekommen, oder haben sie jetzt erst einen Stretcher reingebracht, das hat nicht, das haben sie gleich Ansatz schon gedacht, ah, ist vielleicht ein bisschen knapp, und dann holen sie ja diese, wie nennt man das denn, diese mobile Plattform da, diesen Transportwagen, wo sie ihn dann draufsetzen, und die Fans dann einfach ganz gnadenlos, die rufen nicht irgendwie, ja, hey, Big Show, Big Show, thank you, Big Show, sondern die rufen CM Punk. Ja, sicher. Tja. Kein Mitleid für The Big Show. Es war halt so,
2: so,
1: ja, das war jetzt hier, äh das dritte Match schon, wird Zeit für den Main Event, ne?
0: <lacht> es ist ja ohnehin eine Card, also die, der, der Event geht drei Stunden knapp, also 2.47 oder sowas. Und wir haben nur äh, sechs Matches auf
2: der Card. Das finde ich auch recht Wie angenehm. Wie schön war nicht? eigentlich diese Zeit, um nochmal rein zu grachen. Also, dass du <lacht> genau. jetzt nicht jedes, so dass jetzt jedes Capital Punishment drei Tage geht oder sowas, dann mit pro Tag neun Matches und bist so, nee, also, ich finde, gerade bei diesen älteren Events merkst du auch weniger ist mehr. So, da bist du auch nicht so ausgelaugt, weil da, also wie häufig haben, sagen wir jetzt bei Paperview Reviews, ja, da waren so sechs gute Matches bei, aber auch so sieben, die waren eher langweilig. Und dann so hat jedes stinknormale Pay-Per-View auf einmal immer so plus zehn Matches. Also, das ist ja super schön, dass du auf der Main Card nur sechs Matches hast.
0: Ja. Konnte ich auch sehr gut mitleben. Natürlich auch ähm, eigentlich vier Matches, die hier über zehn Minuten gewesen sind und auch zwei Matches, die über 20 Minuten sind und natürlich der Main-Event mit äh, knapp 34 Minuten natürlich auch ja Main-Event würdig lang, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, machen wir weiter. Da ging es auf jeden Fall dann wirklich diese Backstage-Promo mit John Laurinaitis und Vince McMahon, wo Vince McMahon nochmal sagt, er hat hier versucht, einen CM Punk zur Vertragsunterzeichnung, zur Vertragsverlängerung zu überreden und das hat aber nicht ja, funktioniert, sondern CM Punk hat ihn einfach nur rausgeworfen aus seiner Umkleide. Und man muss sich das mal vorstellen, dass du sowas zu einem CM Punk sagt. Das fand ich schon damals gut. Generell die Interaktion zwischen Punk und Vince McMahon auch in den Wochen davor. Wir werden gleich noch so ein bisschen über die Pipebaum Promo reden und über das, was da auf dem Hinweg passiert ist. Ähm, das ist schon, ist schon echt gut, ne? Und, ähm, Ich habe mir ja da übrigens
2: auch gedacht, ich, wie gut ein Vince McMahon da noch war. Also, wie gut auch ja. ein Vince McMahon funktioniert hat. Ähm, auch äh, Mimik und sowas, auch wie, die, wie er die Promos gehalten hat. Und jetzt, jetzt denk mal an den Vince, der da, bei, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei dieser Triple-H-Appreciation-Night war. Und du so, denkst, ja, so, ich grault, Mann, jetzt hol doch mal einer den Mann da von der Bühne. So, in dem <lacht> der Mikro, so ein bisschen wie, wie Ric Flair schon seit fünf Jahren ist. Also das ist ganz, ganz schlimm, so, so, so ein Schatten seiner selbst. Und auch da, also, ja, also wir werden ja später drüber reden, der auch einfach mal so ohne Probleme halbe Stunde eine Vertragsverhandlung mit Punk im Ring gemacht hat und fantastisch war. Und dem haben auch die letzten neun Jahre nicht so gut getan.
1: Man wünscht sich mittlerweile so, 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 einen, so, einen, so einen langen Haken, der ihn einfach von der Bühne zieht dann irgendwann. Ja.
0: Das wollte ich gerade auch sagen, genau das.
2: Also wie, bei den, äh, wie bei den Oscars, dass irgendwann einfach das Orchester anfängt zu spielen und immer lauter wird.
0: <lacht> ja, ja, aber, aber bei, bei Vince McMahon merkst du eindeutig, dass das Alter ähm, also Gerade wenn du diesen Vergleich hast zu dieser Zeit, wo er ja auch schon ähm, deutlich älter also schon älter gewesen ist als beispielsweise zu den Hochzeiten, natürlich zu, zu Fehde mit Steve Austin oder so. Aber dann noch mal neun Jahre weiter, das ist äh, schon ein gehöriger Unterschied. Das ist aber auch vollkommen normal, natürlich, dass ähm, Menschen altern so in dem Sinne. Und ja, ähm, bin ich aber komplett bei dir. Ich habe es genauso gesehen. Und damals hatten wir es mit mir noch funktioniert und auch, ähm, das wollte ich gerade noch ansprechen, wie er hier diese. Ähm, Promo endet, wenn er sagt hier, ne, und wenn, wenn ein John Cena hier nicht äh, oder wenn, wenn CM Punk den äh, WWE-Titel jetzt hier heute mitnimmt, dann möge äh, Gott Gnade mit äh, John Cenas Seele haben. Ne, und wie er das dann ausspricht, das ist schon echt super und das kommt echt gut rüber. Aber naja. man, man muss auch dazu sagen, so gut, Vince
1: McMahon ist, John Rory Knight, das ist halt immer eine Pfeife gewesen vor der Kamera. Ja. Also der ist halt wirklich so, so ähm, das schwarze Loch des Charismas. Da muss, die Hallo. mussten wahrscheinlich in dieser Szene sehen, dass Vince weit genug von ihm wegsteht, dass er, die, dass er das alles nicht einfach einsaugt und verschluckt.
2: Ich habe auch nie verstanden, woher diese Stimme kommt. Also ob er irgendwie als Kind einfach Zigaretten gegessen hat oder ich weiß es nicht.
0: Ja, ja so, so mit Whisky gegurgelt. Ja, jeden, jeden Tag
2: Asbest inhaliert, keine Ahnung.
0: Hallo. Hallo, der war früher mal Teil der Dynamic Dudes, ja. Also sagt da mal nix. Ja. Ich, ich dachte, du und Shaggy sind die Dynamic Dudes. Nee, er war damals mit Shane, mit Shane McMahon, mit Shane Douglas natürlich, ähm, Teil der Dynamic Dudes. Und ich habe mir nämlich letztens noch Wrestle Wars 92 angeschaut, zur Entspannung. Und da sind die beiden dann ähm, so halt mit, so mit langen, <lacht> genau mit langen blond gefärbten Haaren <lacht> und so Neonfarben in die Halle gelaufen hatten beide ein Skateboard dabei. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die beiden, also sie noch nicht mal auf dem Skateboard gefahren, sondern sie haben es einfach reingetragen.
1: Ich stell mir das gerade vor wie Hans Maulwurf, weißt du, als er <lacht> <lacht> Als er diese Gehirnwäsche bekommt und denkt, er ist Bart Simpson. <lacht> Kauer Bunga. Ja, genau
0: so. <lacht> genau so. Äh, kommen wir zum nächsten Match. Das nächste Match ist äh, das Raw Money in the Bank Ladder Match. Und da treten äh, an Alex Riley. Evan Bourne, Jack Swagger, Kofi Kingston, The Miz, R-Truth, Rey Mysterio und Alberto Del Rio. Und auch hier wieder eine lustige Zusammenstellung an Wrestlern, wie ich finde. Ich hatte einen Alex Riley überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, habe mich aber sehr gefreut, als die Musik hier ertönte. Die um, war echt gut. Und <lacht> Die Musik war das Beste fast an Alex Riley, muss ähm,
2: ja, beichten und ähm, Ich dachte mal eine Zeit lang so, Mann, aus einem Alex Riley könnte echt ein Star werden. Ich weiß nicht, warum ich es dachte, aber so nach dieser Fede mit dem Mist. Also du merkst ja auch, der, der kriegt ja einen heftigen Pop, ne? Ja, ja. Also die Leute hatten auch schon irgendwie so Bock auf den und der hatte ja auch so einen gewissen Look. Also so, weil du sagst so, jo, mit dem kann man arbeiten. Mhm. Ähm, ja, gut, daraus wurde dann nichts. Aber so für eine Zeit lang ja, dachte aber... ich mal, ja.
1: Dass es da einen Pop gab, es gab ja auch immer diese Gerüchte, dass er und John Cena so gar nicht miteinander konnten, Backstage. Ja, ne? stimmt. Das darfst du da nicht außer Acht lassen. Natürlich kriegt er dann einen Pop. <lacht> <lacht> Zu der Zeit und äh, an diesem
0: Abend, in diesem Gebäude.
2: Ich sehe dann einen Zusammenhang. Ja.
0: Ja, möglich, möglich. Ich, war, ich kann mich nicht daran erinnern, ob das damals schon so offen gewesen ist, dass die beiden sich nicht verstanden haben. Ich habe eher im Kopf gehabt, dass John Cena quasi eher dafür verantwortlich gewesen ist, dass der Push, den Alex Riley dann später oder jetzt hier quasi in dem Rahmen bekommen sollte, dass der relativ schnell geendet ist. Das kann
1: gut sein. Ich meine mich zwar zu, zu erinnern, dass es so war, dass man damals überrascht war, dass er überhaupt in dem Match ist, weil schon was irgendwie durchgesickert war, aber du. Äh ich äh, ich lege da jetzt nicht die Hand für ins Feuer. <lacht> das ist halt auch schon ein paar Jährchen her. Da da habe ich noch studiert und ein bisschen
0: äh, öfter ja, äh, getrunken, als ich das Ach heute so. tue. <lacht> Ach so. Na gut, ähm, fangen wir da hier mal mit dem, mit, dem, mit dem Match an sich an, weil das startete ja schon ein bisschen ungewöhnlich, weil so jeder Wrestler, der jetzt hier zum Ring gekommen ist, hat sich ja eine Leiter mitgenommen, mal in der einen, mal in der anderen Größe. Und ich habe mir nur gedacht, Mensch, Alberto ist ganz schön doof, dich in die Mitte zu stellen, wenn da alle Leute mit Leitern reinkommen. Und er ist auch erstmal ja, platt gemacht worden. Das war ja so ein bisschen als Rache quasi, weil er äh, auch in den Wochen davor häufiger sie, seine, seine Kameraden hier, seinen Kollegen hier attackiert hat. Kai, wie fandest du den Anfang hier mit diesem großen Leitersmonster und dann auch, dass ein Alberto der Rio gleich unter den Leitern draußen begraben worden ist und Rey Mysterio oben drauf mal geworfen ja, dieser ist? Der
2: Spot von Rey Mysterio, der war auch einfach nur dumm, oder? Also, der <lacht> muss so unmenschlich wehgetan haben. Wenn er einfach diesen Sprung nach draußen auf die Leiter macht, würde er sagen, Mann, das, also du hast auch du hast richtig In-Race-Gesicht gesehen, So, das war keine gute Idee. <lacht> ähm, ich mochte dieses Setup eigentlich ganz gerne, dass da jeder mit so einer Leiter im Ring stand. Und ähm, ich muss auch immer noch sagen, ich habe so ein ganz, ganz großes Guilty Pleasure auf äh, alle Sachen, die er Truth macht. Also auch, der, der auch wieder sich diese kleine Leiter genommen hat und auch wieder so ein bisschen dümmlich wirkte. Ich glaube, das war ja noch diese Conspiracy-Little Jimmy-Zeit, wenn ich mich nicht irre. Ja, äh, ja. Das fand ich auch immer irgendwie witzig. Also, das fand ich dann ganz geil. Und dass die da auch alle auf den Del Rio eingeschl eingeschlagen haben, sowieso, weil ich hasse Alberto del Rio. Das ist so ein ganz dummer Mensch. Ähm,
0: Aber damals hast du ihn da auch schon gehasst. Ja, ich
2: fand den immer unsympathisch.
0: Ich fand ihn fand super damals. Also gerade da also, zu seinem Debüt irgendwo, wo er da noch mit Ricardo Rodriguez und großem Wagen und so reingekommen ist. Ich fand, der war als heel, also wie eine wie eine moderne Version des Million-Dollar-Man so ein bisschen. Das hat er hinterher so ein bisschen fallen lassen. Und je mehr seine seiner echten Persönlichkeit durchgekommen ist, umso unsympathischer ist er geworden. Aber gerade in der Anfangszeit fand ich Alberto de Rio wirklich gut. Kann ich nichts gegen sagen. F fand ich auch. Da, da stimme ich dir zu. Aber ich fand nicht äh, äh,
1: moderne Version von Million-Dollar-Man. Ich dachte immer Mexican JBL. Yeah. Ja,
0: oder so. Ja. Geht auch. Ja, Akzeptiere aber, ich auch als
1: Vergleich. Aber dafür waren einige andere Leute, die ich nicht so mochte in dem Match irgendwie. Also, also jetzt mag ich Alberto Del Rio auch nicht mehr. Ich will den auch gar nicht mehr sehen. Damals äh, war ich noch nicht so der Freund von The Miz. Ich wusste, er hat sich verbessert und alles, aber äh, war teils immer noch schwach. Alex Riley konnte ich nie was mit anfangen. Also äh, Kofi Kingston mochte ich sehr. Rey Mysterio zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch. Oder, 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 oder mochte ich auch. Und, und Art Roof war das, das, das hat immer so ein bisschen geschwankt. Also irgendwie waren nicht so viele Leute da, mit denen ich mitfiebern konnte. Da habe ich tatsächlich zu Alberto Del Rio damals gehalten, das weiß ich noch. Wow. Und da schäme ich mich jetzt sehr für. Und deshalb Zurecht. konnte ich auch dieses Match nicht genießen, als ich das jetzt noch mal gekonnt habe. Weil du dich geschämt
2: so. hast für deine eigene Art. Ja, weil ich,
1: ja weil, weil ich mich einfach geschämt habe, genau, dass ich zu diesem Menschen irgendwie gehalten habe. <lacht> äh, aber äh, um das jetzt mal irgendwie objektiv zu machen, äh, ich fand das Smackdown-Match persönlich besser, aber ich mochte beide Le Leather-Matches einfach, weil sie komplett anders waren und eine andere Stuk Struktur hatten und versucht haben, andere Sachen zu erzählen.
2: Also ich fand, das hier war viel kreativer irgendwie. Also du hattest hier so ganz viele kreative Spots, die du so, klar, irgendwann siehst du diese Spots mal häufiger, aber auch zum Beispiel dieses ähm wo Jack Swagger, glaube ich, die Leiter festgehalten hat in der Mitte. Und dann sind Kofi und Born von beiden Seiten draufgerannt und dann auch irgendwie noch stehen geblieben, auch als ein Jack Swagger weg war. Das sah irgendwie ganz geil aus. Und klar, Evan Born war so ein bisschen wie Justin Gabriel. So, macht deinen Trick. So, spring mal zwei äh, Shooting-Stars und dann können wir die auch nicht mehr gebrauchen. Ähm, aber auch, so, weißt du, also, ja, also diese Airborns die sahen ja trotzdem geil aus. Oder auch, wo du diese Sequenz hattest, wo alle rausgesprungen sind. Dann, glaube ich, ein äh, ja. Kofi und ein Ray von jeweils einer Ringecke das, das sah so rund aus. Oder wenn ich jetzt mal komplett nach vorne springen kann, dass einfache Kofi auf der Leiter einen Dropkick gezeigt hat und oben drauf liegen geblieben ist. so Das, das habe ich seitdem auch, glaube ich, nicht mehr so gesehen, wenn ich mich jetzt erinnere. Also,
1: da waren schon coole Sachen bei. Aber da waren auch viele Random-Spots und auch einige Botches.
2: Ja, also gerade jetzt, um noch mal komplett vorzugreifen, das Finale hätte halt so krass gut ausgesehen, wenn das dann nicht so, wie, wie so ein Kartenhaus, wo du gerade so eine Karte rausgezogen hast und du bist so, hält es, hält es und dann fällst du so ganz langsam um, du, weil diese Sache mit Ray und der Maske, ähm, das ist halt ein geiler Hilmo von Del Rio gewesen, der dann auch Ray rüberschmeißt auf die andere Leiter, wo er auch, wo du sagst, Mann, der landet halt richtig geil eigentlich und dann geht die so ein bisschen nach rechts. Und so, 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 gefühlt dauert die Sequenz so eine Minute. Und dann so, nach links, nach links. Del Rio versucht noch so den Leiter, den Koffer zu greifen oder versucht irgendwie stabil zu bleiben. Die Leiter drückt sich immer mehr, immer mehr. Und dann fallen, auch wie langsam die dann zusammen mit der Leiter umfallen. Also das war so ein bisschen, die Idee war richtig gut, aber dann, äh, ja, Pech dabei. Aber
1: aber das kommt halt auch davon, also eigentlich cooles Finish. Äh, äh, wenn der Botsch nicht gewesen wäre, gebe ich dir absolut recht. aber das kommt davon, wenn man diesen dämlichen Kack Move unbedingt drin haben muss, dass alle gleichzeitig auf mehreren Leitern da hochklettern und verzweifelt versuchen, auf den Koffer zu greifen. Das, das <lacht> Da wirken
0: alle dumm. Natürlich, ja. aber es sieht irgendwie, ich glaube, wenn du in der Halle bist, findest aus. du das cool. Ja. Wenn du in der Halle bist, findest du das cool. Und das ist, das ist auch ein gutes Bild einfach. Aber natürlich, wenn man es hinterfragt, dann wirken halt alle wie Idioten, weil keiner greift danach, sondern alle ja. machen halt irgendwie die große Patsche und schlagen einfach die Stuhl. dann hinter einem, der über einem steht, ja? <lacht>
1: irgendwie auf so einer kleinen Leiter sind und dann auch nach oben greifen, ja? Wir sind nur drei Meter zwischen
0: euch. Du Dummdödel, ey. Es, es gab mehrere Momente in diesem Match, wo man an der Intelligenz der Beteiligten ähm, man, die da fragen musste. Es gab auch einen Moment, wo ein Alex Riley auf der viel zu kleinen Leiter stand und so: Nein, mit dieser Leiter wirst du den Koffer nie im Leben abbekommen, zum Beispiel. Aber ich kann es versuchen. Wir auch. Ja, genau. Ja, ich mich ganz neue Strecke. So, wie auch wieder Simpsons-Referenz. Ne? Wenn ich mir die Haare nach oben mache, dann wirklich garantiert viel größer. <lacht> ähm, aber wir hatten da auch hier tolle Spots im Match. Also es fing ja schon relativ früh an. Du hast gerade diese ganzen Dives nach draußen ähm, hier angedeutet. Kai, die gab es ja auf jeden Fall. wo äh, Ray und Kofi hier von den gegenüberliegenden Ecken nach draußen geflogen sind. Auch einen Riley, der wirklich dann auch mit einem riesengroßen Sprung, ich sag mal mit dem Roman Reigns Heavyweight Wrestler Sprung einmal hier so über das oberste Seil Fliegt, einen Truth, der den uh, Somersault springt, und dann auch diese Shooting Star, also die Airborne hier von Evan Bourne von der Leiter, das ist schon eine krasse Aktion, oder auch, muss man sagen. Ähm, diese
2: perfekt synchrone ähm, Double scissor von Ray Mysterio und Evan Bourne, die irgendwie ja. von der Leiter gezogen werden und dann, glaube ich, Del Rio und Swagger oder sowas aus dem, also die wirklich synchron abspringen, synchron diese Head-Scissor zeigen und dann, ich, ich glaube, es waren Swagger und Del Rio, synchron aus dem Ring fliegen. Das das, das war so Poetry in Motion.
0: Ja, es gab hier noch eine fiese Aktion, da wo äh, ein, ein Ray hier, äh, ein Ray, ein ähm, The Mist hier sehr unsanft von der äh, Leiter runtergeholt ist worden ist. Ich meine auch von Alberto del Rio war das. Da aus sich wirklich übel, das sah insgesamt sehr, sehr fies aus, so für alle Beteiligten.
2: Aber du weißt doch sowas. War das eine wirkliche Verletzung oder gehörte das zum Match? Weil das, also das sah jetzt schon echt aus, oder? Also ich meine, dann war der später wieder drin, aber du weißt ja, wie Wrestler so sind?
0: Also, wenn ich mich nicht komplett täusche, war das tatsächlich so geplant.
2: Okay, weil das sah schon echt böse aus, ne? Also.
0: Ja, ja, aber ganz ehrlich, als er draußen lag und, und der eine
1: toucht so leicht sein Knie an und wie, wie Mist da geschrien hat, da hast du halt gemerkt, dass er kein besonders guter Schauspieler
2: ist. Vielleicht hättest du einfach Aua gemacht?
1: Ja, ja, ja. Aber darf ich meine Lieblingsstelle äh, ma, ma, mal nennen? Nenne sie. Ähm, das, das, äh, die ist noch besser <lacht> Weil sie das offensichtlich in der Wiederholung nach dem Match nicht rausgeschnitten haben, wo, äh, wo Jack Swagger und Artruth truth an dieser Leiter hängen und Truth soll rein und dann quasi auf die Leiter im Ring springen, dass sie unten außerhalb des Rings ja. äh, Jack Swagger ins Gesicht schlägt, aber die Leiter rutscht halt weg und Jack Swagger nimmt halt die Leiter und schiebt sie Artruth truth nochmal hin, dass er drauf springen kann. Und das fand ich einfach so, so wunderschön, dass sie vergessen hatten, das
0: tatsächlich zu schneiden. Ja. Dass sie die komplette Aktion drin hatten mit dem Watch. Das stimmt, das stimmt. Das haben sie drin gelassen. Fand ich aber, ich sage auch gar nicht mal so schlecht. Es war ja auch so ein bisschen, also klar, man sieht in dem Moment so, ja, es ist Wrestling irgendwo. Das lässt sich dann immer nicht verhehlen. Aber es war ja dann trotzdem so, dass die beiden es trotzdem relativ gut hinbekommen haben. Aber ich finde auch, dass dieser Spot für ein Leitermatch ähm, extrem feingliedrig ist, weil du wirklich da auch sehr gut treffen musst, du musst die Füße eng beieinander behalten, damit du dich nicht selber verletzt und damit der Spot funktioniert, weil du halt diesen Hebel, den du sonst bei diesem Katapult spot hast, das hast du in dieser Situation nicht und das macht es natürlich super schwierig und das ist eigentlich eine Einladung dafür, dass es nicht funktioniert. Finde ich. Ja, also, also denken wir mal an äh, Joy Mercury. Jetzt, äh, Joey
1: Mercury, ja. Ja, <lacht> ja
2: genau. Ähm, was ich übrigens auch sehr schön fand, was in der ähnlichen Richtung geht, ist bei diesem Airborne, siehst du dann so unten links an der Ecke, wie Raid zur Leiter kriecht und die von unten festhält. Damit, ja. damit die dabei nicht <lacht> ja. wegrutscht. Also, ja, also, das ist aber so, so ein Nerd abgewegs. wo man sagt so, oh, da habe ich aber gesehen, dass er ne Nee, ja, ist doch egal. <lacht> Hauptsache, der ja, aber Sache ist cool.
1: Ja, da, das fällt auch nicht ganz so auf, aber da, wo, wo Swagger ihm dann nochmal die Leiter hingeschoben hat. Ja, das ist halt schon witzig. Das war, das war halt gerade in der Wiederholung dann nochmal, ist halt so <lacht> lustig, weißt du? Sie, sie müssten einfach nur ein paar Sekunden vorher rauscutten. Dann sieht es
0: aus, als hätte er ihm, als wollte er einfach die Leiter reinschieben und kriegt eins auf die Fresse. Ja. Das stimmt. Hätte man machen können, haben sie nicht gemacht. Ähm, naja. Ist halt so. Dann gab es dieses Bild, was ich was was wir gerade eben schon angesprochen haben, mit ganz vielen Leitern im Ring und alle sieben Wrestler, The Mist ist ja dann quasi rausgekart worden, alle sieben Wrestler versuchen irgendwie an den äh, Koffer zu kommen, das hat dann nicht so ganz funktioniert, irgendwann geht alles, äh, ja, wild durcheinander und alle fliegen äh, durch die Gegend und hier kriegt auch Kofi schon wieder so einen Spot, wo er, wo er die Chance hat quasi, ich hab's auch schon bei Match of the Week angesprochen, Kofi kannst du immer in, diesem, in diese Situation bringen, weil das Publikum nimmt ihn sofort an. Es gibt niemanden, glaube ich, dem äh, der Kofi hier so einen Money in the Bank Titelgewinn, Koffergewinn nicht gegönnt hätte. Und das hat hier auch wieder super funktioniert, nur um so eine Reaktion zu ziehen. Das kann man schon so machen. Und anschließend dann ist er mit, äh, ja mit, mit Swagger quasi hier gemeinsam von der, von der Leiter geplumpst. Und äh, anschließend kam dann ja The Mist nochmal rein auf einem Bein und ist dann die Leiter hochgehopst. Ähm, und plötzlich war äh, ja, das Publikum auch hinter The Miz
2: ja, und gegen Rey Mysterio
0: <lacht> und gegen Rey Mysterio, den sie so wirklich laut ausgebuht haben, ne? was ich aber auch ganz gut verstehen kann äh, ja und dann, dann haben wir schon langsam diese Phase gehabt, was Kai glaube ich eingangs schon erwähnt hatte, diese Finish-Phase wo dann ein äh, Del Rio und ein Rey Mysterio hier oben gewesen sind und natürlich kam es, wie es kommen musste ein Del Rio zieht Rey Mysterio dann in aller Not die Maske vom Gesicht ähm, Ray Mysterio versucht sich irgendwie, äh, ja, das Gesicht zu bedecken, wird aber umgeschubst und dann haben wir diesen Kartenhauseffekt. Und es ist wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, kann Moment so, ah, das, das, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Nein, es geht nicht mehr. Nein, nein, und dann, äh, du hast auch bei der Rio gemerkt, dass er sich, glaube ich, super drüber geärgert hat, dass dieser Moment nicht funktioniert hat. Das ist so, äh, schon ein bisschen schade. Eigentlich. Nee, nicht Ja, für egal wie. Noch. Nee, ja, im Nachhinein ist es nicht schade. Ja. Hat auch keinen guten Moment verdient, der Penner. Eben. <lacht> ähm, auf jeden Fall gewinnt der Rio hier den Koffer, der soll ja später nochmal äh, ja, eine, eine größere Rolle spielen oder keine größere Rolle, aber zumindest noch eine kleine Rolle hier spielen, nochmal reingerannt kommen und ja, als nächstes Match auf der Karte haben wir hier den Kampf um die World Heavyweight Championship zwischen äh, Champion Randy Orton und Christian und Chris, nicht nur weil dein Namensvetter hier dabei ist ich weiß, dass du ein sehr großer Freund der Matchserie zwischen Randy Orton und Christian bist echt? nicht? Woher weißt du das? Aber ist richtig, oder? Ja, das ist richtig, aber haben wir da mal drüber gesprochen? Natürlich, ich merke mir doch Dinge, die ihr sagt, im Gegensatz zu euch, wenn ich Dinge erzähle. Du bist wirklich der Wrestling-Elefant, ja. <lacht> 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 ich ich finde, die beiden hatten einfach eine
1: super Chemie zusammen im Ring. Und es gibt, also wenn man sich einfach mal so, so Randy Orton-Matches oder 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 Fäden aus den letzten zehn Jahren anguckt, es gibt wenige, wo Orten so Bock drauf hatte, zu performen wie eben mit Christian, diese Rivalität. Und das, das merkt man halt ganz eindeutig. Das sind alles gute Matches, äh, obwohl ich persönlich die Fäde selbst äh, von der der Qualität im Ring mal abgesehen, ziemlich kacke fand. Das Thema, weil der Fehde ist
2: irgendwie Käse. Ja,
1: die, Darst die Darstellung von Christian war halt auch einfach scheiße. Ja. Weißt du, er, er gewinnt bei Extreme Rules äh, die World Heavyweight Championship und alle freuen sich. Und er hat es auch so verdient. Und eigentlich hätte er ja auch schon 2005, 2006 rum äh, ein Big Player in der WWE sein sollen, aber sie haben es nicht erkannt. Dann holen sie ihn wieder. Erstmal der ganze ECW-Mist, wo er das aber auch gut macht. Und dann hat er diesen großen Moment. Und ich glaube, es war dann noch in, der, in derselben Woche, ne? Ich glaube, direkt beim nächsten Smackdown hat er den Titel an Orten verloren. Mhm. Und, und dann diese Fede, wo er dann dieses weinerliche One-More-Match immer gebracht hat, das war halt so blöd. Aber man hat trotzdem mitgefiebert, weil man eigentlich wollte, dass Christian mal diesen wirklich diesen Moment bekommt oder einfach mal zeigen kann, dass er ein Champion sein kann. Und ja, auch dieses Match wieder echt gut und Orton hat Bock gehabt und das hat richtig harmoniert. Es war Es war spannend, es war intensiv. Äh, die Kickouts fand ich fantastisch. Also, so knappe Kickouts, so viele sieht man selten in Matches. Aber dann auch Christian gewinnt das Ding. Und man kann aber, man darf sich nicht freuen, weil wir will sagen, ja, aber eigentlich ist Randy Orton trotzdem stärker. Jetzt guckt mal hin, wie er den da, äh, da zerwichst, ne? Genau, wir also, müssen ja also, äh, noch gerade nochmal. jetzt keine
0: Feier. Ja, aber wir müssen hier grad noch mal einwerfen, was eigentlich, äh, hier die Match stipulation gewesen, weil es war ja nicht nur ein Championship Match, sondern es war ja auch so, wenn Randy Orton und das war ja so aus der Folge der Fehde, begründet, wo dann Christian noch hier mit seinem Anwalt zugegen gewesen ist. Gesagt, Was auch hier immer Kacke ist übrigens. <lacht> ja, du, du, du nimmst
1: dem Wrestler die Glaubwürdigkeit, wenn er seinen Scheiß Anwalt holen muss, ja, wenn er das nicht selbst nicht. regeln kann. Äh, ja, auf jeden Fall wäre, äh, also ist es halt so gewesen. Sollte Randy Orton disqualifiziert werden, wechselt der Titel auch dann zu Christian? Was eine unfassbar dumme Stipulation immer ist. Die einfach auch keinen Spaß macht und keinen Sinn ergibt. Und so kam es dann ja auch zum Schluss. Christian spuckt Randy Orton an. Orton rastet aus, verprügelt Christian über mehrere Minuten. Du kannst nicht mal irgendwie feiern, dass er den Titel gewonnen hat. Nein, WWE muss noch mal reindrücken. Ja, eigentlich hat er aber nicht das Standing von Randy Orton. Warum denn? Also, das ist ja so,
2: Warum? Das ist ja so der der äh, haut ihn ja erst zusammen. Und dann bricht er noch mal den, äh, die, 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 die Verklopperei ab beim Vorcount und nimmt dann Anlauf und tritt ihn damit Schmackes Eimer in die Eier und dann ist eben die Q.
1: Ja, genau. das ist halt auch so, auch so blöd eigentlich für Orten, oder? So ein Eiertritt, das ist
0: halt auch nichts irgendwie,
2: na, wo du denkst, so. der oh, ist ja. halt schon der, saftig. Der ne? hat
1: in sich. Ja, aber. Nee, ganz aber das, ehrlich, das ist ja das Zeichen wenn, wenn des Disrespekts einfach hier,
0: genau. dass er nicht irgendwie ja, eine harte Aktion oder einen Schlag oder sowas macht, sondern das ist einfach das Zeichen hier, ey, ne? Ich trete jetzt zwischen die Eier, weil das ist ultimatives Zeichen dafür, dass ich auch nicht mehr hier irgendwie Wrestling betreibe oder sonst irgendwas, sondern ähm, das ist für mich nee. das. Du bist das Niedrigste für mich quasi. Das nee, doch ein, nee, nee, nee. Nein. Nein, doch. falsch. Das sind, du bist das Niedrigste für mich, ist tatsächlich,
1: wenn ich jemanden anspucke. Ja, In die Eier treten ist ein ganz feiger Move einfach, ja. Wenn du diese Intensität zeigen willst, dann verwimmst du den richtig. Macht er ja danach. Ja, danach dann, aber dieser Abbruch durch Eier tritt, den fand ich auch schon lahm. Das, das geiles Match, aber das Drumherum fand ich alles kacke, muss ich leider sagen. Das Match
0: ist gut. Ähm, die beiden haben stärkere Matches gehabt, muss ich, muss ich dazu sagen. Also, das stimmt. Das haben doch ja. wir beide
2: als Match of the Week gemacht. Oder das vom Summer Slam, wenn ich mich nicht Genau. Lief.
0: Genau, ja. ich habe mich auch nochmal geschaut. Wir haben vom SummerSlam hatten wir das, äh, das Match zwischen den beiden hatten wir schon mal. Das ist deutlich stärker als, als das hier. Aber das hier ist natürlich auch geprägt durch die Geschichte, die wir hier eben haben. Ansonsten, die Aktionen ähm, greifen ja auch wieder schön ineinander, die wir hier gesehen haben. Also die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Ähm, das Match hier ist, ist kürzer zum einen. Das dauert hier nur zwölf Minuten. Und zum anderen ist es aber eben auch, dass natürlich hier diese Geschichte im Vordergrund steht. Das beginnt ja auch damit, dass ein Christian direkt einen äh, Stuhl quasi in den in den Ring bringt und zu Randy Orton sagt, komm hier, du du hast mich doch, ne? schlag mir mit dem Stuhl auf den Rücken, mach das jetzt. Und Randy Orton sagt so, nee, und dann kriegst hat halt nochmal ein normales Match. Und dann eben zum Schluss, wo dann ein Christian ihm eben mitten ins Gesicht spuckt, ähm, ja, dann ist es eben aus. Ich fand das, ich fand das alles cool, muss ich sagen. Also auch diese Art und Weise. Es gab ja auch den den Killswitch, gab's, wo ein Randy Orton Der perfekt ist. aussah
2: übrigens. Also wie ja. gut Randy den gesellt hat. Das, das war wirklich, also ich würde noch gerne so ein paar Aktionen hervorheben, die, die ich wirklich unfassbar gut fand. Ähm, auch dieser, wie, wie nennt man das, diesen, diesen, diesen Snap, wo dann äh, Christian Ortens Kopf auf die Seile runterzieht und er nach draußen geht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Neckbreaker auf die Seile, keine Ahnung.
2: Wie gut auch da äh, Orton diesen Backdrop dann äh, gesellt hat und du denkst, da, da war richtig Schmackes hinter. Das fand ich super geil. Ähm, wie Orton über den ähm, über den Spierversuch gesprungen ist. Fand ich fantastisch. Dieser Backbreaker direkt danach sah auch super gut aus. Äh, der Punt-Ansatz sowieso, ähm, was ich auch noch gut fand. Was was kam danach? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nach diesem, pa genau, ähm, dieser Randy Orton Power Slam, der sowieso irgendwie immer geil aussieht. Aber hier, war so, hier waren so viele Sachen drin, wo du gemerkt hast, Mann, ein Randy, Gor Ach, ein Randy Gordon, <lacht> <ein> Randy Orton <lacht> ist echt so gut. Also, das ist wirklich. Es, 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 es gibt wenige Fäden, wo ich sage, da gefällt mir ein Randy Orton so fantastisch wie in dieser Fäde. Und es ist ja im Endeffekt, jetzt natürlich kein Disrespect, aber das ist ja im Endeffekt nur eine Fäde gegen Christian. Also ich weiß auch Boah. nicht Also. <lacht> ja, aber, ja, du, du weißt ja, was ich meine. So, der, der hatte ja von der Bedeutung her größere Fäden. Das meine ich damit. So dieses, ähm, dieses ja, typischen ja. immer Main Event Randy Orton gegen Cena die Matches, also da hat er sich gefühlt weniger Mühe gegeben als in diesen Matches, die nie Main Event waren.
1: Ja, man muss halt auch sagen, gegen Christian zu wresteln, wenn du es drauf hast, macht wahrscheinlich auch mehr Spaß, weil das einfach noch ein besserer Wrestler ist im Ring selbst. Ähm, aber äh, was man auf jeden Fall an den Moves noch sagen muss bei Orten, also erstmal gebe ich dir recht, äh, wenn Orten Bock hat, ist er fantastisch. Dieser Neckbreaker, ich liebe den ja, wenn er den Gegner hochhebt und langsam packt er ihn und dann auf einmal lässt er ihn fallen. Das sieht immer so übel Wie aus. Wie locker
2: er auch Christian gehalten hat. Er ist hochgenommen, dann mit ja. einer Hand und dann in diesen perfekten Neckbreaker. Also Da, da wirklich, da, da, da habe ich wirklich nochmal zurückgespult und mir das nochmal angeguckt, weil ich das so geil fand.
0: So. Hammers, das Match zumindest, oder? Will noch jemand was dazu sagen von euch? Ihr seid gerade so im Fluss. Nee, war äh, äh,
1: ja, äh, war gut, war unterhaltsam. Nur das Drumherum fand ich halt doof. Christian hätte einen guten World-Title-Run mal verdient gehabt in seiner Karriere. Das stimmt.
2: Was ja, Das hatten sie ja auch am Anfang des Paperviews angesprochen, wo dann gesagt wird, ja hier der äh, Recently Retired Edge und so aus jetziger Sicht, das ist irgendwie krass, weil da war es ja noch ganz frisch, dass Edge nicht mehr da war und jetzt neun Jahre später siehst du ihn bei Mania kämpfen. Das war so mhm. ganz komisch, weil diese Christian gewinnt den Titel Titelphase, die hat ja damit angefangen, dass Edge aufgehört hat und jetzt ist er irgendwie wieder da. Also Das fand ich so ganz surreal, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt.
1: Ja, und es ist traurig, dass er wahrscheinlich nie den Titel überhaupt gewonnen hätte, wenn Edge nicht äh, hätte retiren müssen zu der Zeit. Das ist
2: wahr. Das war wirklich nur dieser kurze Feel-Good-Moment. Hier, was war es, ich glaube, in einem Leitheim time Del Rio, wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, bei Extreme Rules. Ja, ja
2: genau, hat du ja gesagt, bei Extreme Rules ähm das ist halt, ja, keine Ahnung, also hätte man so viel mehr daraus machen können, weil das, das, das war dann ja auch so der Situation geschuldet. Ein ganz krasses Babyface, wo man sich so mit gefreut hat. Und dann da so einen weinerlichen, oh, ich hol meinen Anwalt, one more match, bitte, bitte, bitte. Ich mhm. äh, hielt daraus zu machen. Das war echt kacke.
1: Die Leute, die das nicht mitbekommen haben, die nicht glauben, dass ein Christian ein Main-Eventer sein kann, ähm, schaut euch mal sein WWE-Jahr so 2004, 2005, schaut euch das an und dann seine TNA-Zeit, so bis, keine Ahnung, so 2008 oder so. Ich habe jetzt die genauen Zahlen natürlich nicht im Kopf, aber ähm, wie gut der einfach halt so Main-Event-Fäden machen kann und was das für ein würdiger Champion auch ist, ähm,
0: das glaubt man gar nicht, wenn man sich nur die WWE-Karriere von Christian tatsächlich anguckt auch. Das ist auch das Ding, das, was wir nochmal betonen mussten. Christian hat es extrem gut getan, dass er damals zu TNA gegangen ist. Der hat da wirklich ein ganz eigenes Selbstverständnis entwickelt und sich auch wirklich ja in der Rolle wohlgefühlt. Ne? Aber nicht nur da. Das,
1: das war schon in der WWE, diese Zeit mit Tomko an der Seite. Das stimmt. Wie cool der war. 2005, da dieses Triple Threat gegen Jericho und, und Cena ja. war das, glaube ich. Ne? Eigentlich hätte er das Ding gewinnen müssen. Das war die interessanteste Person in diesem Match. Und er war halt in einem Match mit Jericho und Cena. Das musste er erstmal schaffen.
0: Das stimmt. Nee, aber bin ich bin ich komplett bei dir. Ich finde auch, dass er da äh, Es gab Phasen, wo er wirklich der absolute Main-Eventer hätte sein können. Hat man aber eben Man hat ihm nicht die Chance gegeben, wirklich dann auch mit dem Ball zu laufen. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz äh, hier so der Chronistenpflicht nachkommen. Die beiden hatten tatsächlich ja vier ähm, Pay-Per-View-Matches in Folge. ne? Und da war unter anderem einmal natürlich Over-The-Limit hatten wir dabei, wir hatten Capital Punishment. ne? Auch wenn Kai das hier so als äh, den kleinsten pay per view immer wieder äh, zu Felde führt, aber äh, da hatten wir auch, das war auch ein sehr gutes Match, dann hier eben Money in the Bank und dann noch mal ähm, beim Summerslam. Und vier Pay-Per-Views hintereinander haben die beiden hier äh, Matches gegeneinander bestritten und die sind alle sehenswert und erzählen alle eine andere Geschichte. Deswegen, ähm, das ist so eine so eine Fede, die vergisst man schnell, aber da sind richtig gute Matches bei rumgekommen. Und das oh, oh, oh,
1: ich muss noch was hervorheben hier bei diesem Match. Ich fand es einfach wunderschön, wie Christian das verkauft hat, wie er Angst vor dem AKO hat. Ja. So, wenn der der durchkommt, bin ich weg, so so nach dem Motto. Immer allein so so die Mimik, die er dabei hatte, wenn er Orton dann noch so im letzten Moment weggeschubst
0: hat und der AKO so, so im Anmarsch war, das war immer sehr, sehr schön. Deswegen muss ich eben auch sagen, ich mochte eigentlich diese One-More-Match-Zeit irgendwie. Klar war das wieder so ein sneaky Heal so ein cheesy Heal äh, chicken shit Heal, wie auch immer du es nennen magst.
2: Aber irgendwie hat ein Christian das auch richtig gut verkauft. Und dieses ja, One More Match ist einem auch im Gedächtnis geblieben. Natürlich, aber es hat nicht zur Situation gepasst, fand ich. Also, das hätte er auch ein Jahr später machen können. Das meine ich damit nur. Ja. Ähm, klar bleibt das im Gedächtnis, aber nach diesem so ganz natürlich Babyface werden, ähm, nach dieser Edge-Sache, ja. dann hättest du es hätte's auch ein Jahr später machen können. Das meine ich.
0: Ja, andererseits hat man dann vermutlich gesagt, ja, hier sind sie noch den Edge nostalgia Train irgendwie mitgelaufen und so. Ja, weiß ich nicht, Wir können die Vergangenheit da jetzt nicht ändern. Ich, ich, mochte diese One More One More Match, One More Heal wollte ich gerade sagen, One More Match äh, Geschichte damals. Ich mochte aber auch die die Zeit, wo er dann das den, den Champion Titel da äh, im Leiter gegen der Rio gewonnen hat. Oh, das war so ein geiler Moment. Ja, Echt. Hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Vielleicht ein wir uns da drauf, dass er vielleicht längere Zeit als Champion unterwegs gewesen wäre.
1: Hatten wir das Match schon im Match of the Week? Christian gegen Alberto Del Rio? Ich glaube nicht.
2: Aber dann lass uns man das mal, bitte machen. mal
1: machen. Lass uns das mal machen und falls wir es doch schon mal hatten und ich war nicht dabei, dann verprügel ich dich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. So Social Distancing, 1,50 Meter.
0: Versuchen mich <lacht> zu verprügeln. <lacht> Mit dem langen Stock. <lacht> Eine ein Olflänge Abstand. Genau, <lacht> genau das. Ähm, ja, kommen wir zum Main Event hier. Den hatten so. wir auf jeden Fall schon im Match of the Week. Ich glaube, das war sogar unser zweites Match of the Week. Wenig verwunderlich. Ähm, es ist äh, Chicago Made CM Punk gegen John Cena. Es ist der Kampf um die WWE Championship. Und da müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen kurz auf die Vorgeschichte eingehen. Haben wir natürlich schon tausendmal gemacht. Im CM Punk Podcast, in dem Match of the Week, was ich gerade eben angesprochen habe. Um, da könnte er noch mal wirklich in aller Genauigkeit noch mal das alles nachhören, aber ich frage jetzt erstmal den Kai und Kai, wie war damals dein Gefühl vor diesem Match? Warst du damals schon so ein hier im Punkmark und bist da komplett mitgegangen? Wie war das?
2: Ja, also ich fand diesen Aufbau fantastisch. Also ähm, du merkst es ja an der Crowd und es war auch bei mir so, die Leute waren da, um dieses Match zu sehen. So und auch wie gut die anderen Matches waren oder wie, wie gut auch die Momente waren. Alle, also am liebsten hätten alle gesagt, ja komm, jetzt mach mal ein bisschen Schnelldurchlauf, ich will das Main-Event haben. Du hast richtig gemerkt, also das, das war der Grund, warum alle da waren, warum Leute das geguckt haben. Das ist eine der größten Fäden in der WWE-Geschichte, meiner Meinung nach. Also dieses Hin und Her und dieses Verschwimmen von Realität und äh, k -Fabe. also da war ja auch Wrestling für einen Moment wieder richtig krass Mainstream. So, das war in den Nachrichten. Und ähm, also, der hatte dann Punk äh, diese TV-Show-Auftritte. Also, das war richtig, richtig groß. also Ich finde, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. so Wrestling war, auch, Wrestling war da wieder cool irgendwie. Und ähm, auch wenn du diese Verhandlungen dann hattest, wo dann ähm, zum Beispiel Punk mit Vince McMahon diesen Vertrag im Ring ausgehandelt hat. Ich glaube, das Segment geht 25 Minuten, was super lang ist. Aber es ist nicht einmal langweilig. Du hattest über jede Woche so eine Spannung drin. du wolltest immer von Woche zu Woche wissen, was passiert. So läuft der Vertrag aus, re hin und her und dann auch mal diesem, oh, John Cena wird gefeuert. Klar, immer wenn halt jemand gefeuert wird, weißt du auch, das wird eh nicht passieren. Aber da war ja so viel Spannung drin, dass das was auch David irgendwie immer möchte. Also du hattest wirklich bei jeder Show diesen Cliffhanger, wo das heißt, ich muss nächste Woche Raw gucken, weil das so hin und her geht. Und dann das fing ja alles mit dieser Pipe. Um Promo an und dann ging es irgendwie... De facto,
0: entschuldige, wenn ich dir Wort falle, ja? de facto fing
2: es ja schon eine Woche früher an. Das war ja,
0: die Woche früher hatte er ja ein äh, Match gegen Alberto Del Rio und Rey Mysterio gehabt, das war ein Number One Contender Match und ähm, danach ist bekannt geworden, dass sein ähm, Vertrag in der Nacht von Money in the Bank auslaufen würde. Ne? Und er hat gesagt: Hier, ich werde das Ding gewinnen und ich nehme äh, ich nehme den Titel mit. Die Woche drauf bei Raw gab es dann die besagte Pipebomb-Promo. Das war dann also am 27. Und daraufhin ist ja ein ähm, CM Punk erstmal noch suspendiert worden. Genau. Und dieser, dieser Bruch mit dem ja, mit dem, mit dem Firmenritus, mit dem k K-Fape, der hat sich ja hier unter anderem auch dadurch gegeben, nicht nur, dass er gesagt, diesen berüchtigten Satz gesagt hat hier mit, vielleicht wäre die Company besser dran, wenn Vince McMahon tot wäre, sondern auch, dass er andere Promotions genannt hat, Ring ja. of Honor, New Japan und so auch weiter. Auch Colt so Cabana vor.
2: direkt grüßt in die Kamera, was ja, genau. wo du ja auch immer weißt, ähm, wenn du so Wrestler-Interviews guckst oder irgendwie so Bücher oder Interviews liest, dann sagst du, ja, diese Kamera steht immer vor dir, aber du, du Du, dir wird eigentlich gesagt, so, guck, halte nie Promos direkt in die Kamera. Das, was dann auch später Leute auch mal gemacht haben oder was wir jetzt auch bei diesen äh, MT-Arena-Shows hatten. Das, das waren ja so Sachen, die waren irgendwie so nie da gewesen, wo du dann wirklich, also es gibt ja auch bis heute immer dieses hin und her, wie viel von der Promo war jetzt vorgegeben und wie viel war spontan. Also das, das ist ja, wird ja bis heute noch irgendwie diskutiert. Das, äh, genau. das ist irgendwie ganz geil. Das,
1: ich, ich weiß noch, was das für ein großes Ding war, einfach. Um, ich, ich hatte uh, uh, Raw geschaut, wo diese Pipebomb-Promo war und musste dann noch abends zur Uni. Und uh, in, in dem Kurs saß einer, der auch Wrestling geschaut hat. Und ich so, so sag mal, hast du Raw geschaut? Nee, jetzt schon länger nicht mehr. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Und ich, ich sag dem halt so, so hey, der, der hat New Japan erwähnt und, und Cold Cabana in die Kamera. Und so, so was? <lacht> so, so, hä, will der gefeuert werden? <lacht> Das war halt einfach so unglaublich, das konnte man gar nicht fassen, dass das irgendwie im WWE-TV tatsächlich, äh, ja, ja, passiert,
0: ne? Ja, und es, wie, es fühlte sich plötzlich wieder was, was Besonderes an, das fand ich war auch so dieser, und du, du spürst das ja als Fan, du kannst, es ja nicht, du kannst ja nicht den Finger so genau draufpacken irgendwo, warum, aber du weißt genau in dem Moment so, okay, das ist jetzt... Anders. Und das ist jetzt was Besonderes. Das hattest du Es bei fühlte sich real an, einfach, ja, würde ich ja, ja. sagen. Und,
1: und das, das ist tatsächlich so eine Fehde gewesen oder so ein Aufbau. Der hat einen wieder so zum Mark werden lassen, dass man immer wieder gezweifelt hat an auch an dem eigenen Denkmuster, wie man sich das selbst ausmalt, was passieren wird und sowas.
0: Ja. Genau das. Und dann war es ja auch so, wie gesagt, er war dann, CM Punk war dann suspendiert und dann hat er ja, hat ja John Cena gesagt, hier, er will ja. Ähm, er will ja dieses Match gegen einen CM Punk haben und hat ja gesagt, hier, ich, wenn, wenn ich nicht gegen CM Punk antrete, dann gebe ich den Championship zurück. Und John Cena selber hat sich ja quasi dafür eingesetzt, dass du auch diesen Konflikt auf der einen Seite zwischen Punk und McMahon hast, aber auch zwischen McMahon und John Cena. Also John Cena, der quasi hier eigentlich der Corporate-Player ja sein sollte, aber trotzdem... Ja, doch noch der gute ist quasi, also der gute Sina, Super Sina, der hier eben auch das tun möchte, was richtig
2: ist. Und also das ja, Schöne bei diesem, weil ich so nochmal reinquetschen ja. darf, bei diesem Super Sina ist ja auch, dass so dieser, dieser saubermann nach dieser Vertragsverhandlung, die es da mit äh, Punk und McMahon gab, wo dann ja auch ein CM Punk so, so ganz asozial gesagt hat, hier so du musst dich für mich du musst dich bei mir entschuldigen, aber nicht genau. nur für mich, sondern für den, für den, für den, für ganz viele andere Leute. Ähm, wo wo es dann ja auch wirklich so weit ist, dass dann auch Vince McMahon sich entschuldigt und dann dieses legendäre äh, I Apologize you Son of a Bitch, ähm, wo dann ja auch noch ein Cena rauskommt und dann Punk ja dann nochmal noch mal diesen äh, Vertrag zerreißt, weil sich Cena nicht beherrschen kann. Genau. Was ja auch gar nichts zu Cena eigentlich passt, weil er ja diese, dieser Ultimate Good Guy ist.
0: Ja.
1: Es gab ja sowieso so einen schönen Bogen einfach. Er, er ist derjenige, der immer das Richtige tut. Und genau das fällt ihm dann halt in diesem Match hier auf die Füße. Genau. Dann, äh, dann letztendlich.
0: Ja, allen fällt hier was auf die Füße. Nur CM Punk nicht, sondern also dem fällt höchstens ein John Cena aufs Knie. Aber äh, ansonsten machen eigentlich alle Beteiligten, machen hier irgendwie es falsch. Ein ne, ne, ne Vince McMahon macht es falsch, indem er versucht, einen John Cena zu manipulieren. Ein John Cena macht es falsch, indem er das Match verliert und indem er quasi das Richtige tun möchte. Und ein Alberto del Rio macht's auch falsch, weil er am Ende nur ein drittes Gesicht bekommt, statt das, irgendwie den Cash-In.
1: Das ist eigentlich, ist das alles sehr Tarantino-esque, wenn du dir das mal so überlegst, ja? Äh, denn die Leute machen diese Fehler und schaufeln sich quasi ihr eigenes Grab, weil sie einfach nicht einfach mal rational denken können und außer aus ihrem Charakter, den sie sich angewöhnt haben, irgendwie herauskommen. Bei Tarantino sind es die Gangster, die dumme Sachen machen, weil sie nur denken können wie ihr, wie diese Scheiß-Gangster, die es ihnen auch schon vorgelebt haben. Und hier ist halt ein Vince McMahon, der immer mit seiner Scheiße durchkommt. Ein Cena, der immer damit durchkommt, dass er ja alles genau richtig macht. Der White Knight im Ring. Ja? Und allen fällt es auf die Füße. Und dann ein Punk ist halt einfach clever und denkt out of the box,
0: und holt das Ding dann. Ja, Schöne Zusammenfassung. Ähm, ich mache aber hier vor allem mit jetzt auch. Wir leben in einer Zeit, wo wir keine Crowd Reactions haben. Und ich habe oh. euch heute ein Foto. Ich habe euch heute ein Foto geschickt. Ich habe mir diesen Entrance garantiert schon tausendmal angeguckt. Das yes. sind diese besonderen Einzüge, die du beim Wrestling miterlebst. Und ich habe diesen Kampf so oft gesehen und ich kriege halt immer noch ähm, bei dem Entrance von John, von John Cena, von CM Punk, Gänsehaut. Wenn diese Pause ist nach dem Video und das ganze Publikum ruft CM Punk, CM Punk und dann ertönt seine Musik und die Crowd explodiert einfach. Die waren schon vorher auf den Füßen, aber die explodiert. Und ich habe euch ein Foto geschickt. Ich habe heute noch Gänsehaut gehabt. Und ich glaube, das ist was, was man in der heutigen Zeit sehr gut gebrauchen kann, Gänsehaut, wegen also positive Gänsehaut, wegen solchen Momenten, die da kreiert werden. Kai, wie war es bei dir? Funktioniert das Match und dieser Entrance bei dir
2: auch noch? Ja, also ich habe es ja auch gestern geschrieben. Ähm, das Match kriegt mich immer wieder. Also sobald dieses, sobald das dieses Video losgeht, ich bin da so drin und auch. Ähm dieser ganz ikonische Schwenk dann über die Crowd, den sie haben und dann dann geht die Musik los und wie so laut, also du hast auch wirklich das Gefühl, jede einzelne Person in dieser Halle chantet CM Punk, also das, das, das ist so eine Macht, das ist halt so wie äh, wie bei dem Titelgewinn von RVD, so, das, das ist da so eine Einheit und du siehst überall nur CM Punk äh, Plakate und if, if, äh, Punk loses, we riot, also das ist so Hammer, wie laut das auch ist. Und ich finde es da auch schön, wie viel Zeit sich da genommen wird für so die einzelnen einzelnen Momente, wo dann auch irgendwie ein Punk sich erstmal hinsetzt und dann nochmal aufsteht, die Crowd noch nochmal anheizt und es dann nochmal lauter wird jedes Mal. Also das finde ich so fantastisch. Und auf der anderen Seite aber auch der Entrance von einem John Cena, so die Musik geht los und du hörst das heftigste Boon, was es gibt. Also ich sag mal, vielleicht war noch das Boon äh, als äh, Roman äh, Taker besichtigt bei Mania ein bisschen lauter aber auch, auch dieser entrance von dem cena der macht ja gar nichts der geht einfach nur zum ring und ja. da, das passt ja das passt ja irgendwie nicht aber dann ist da auch dieser, dieser dieser fokus da von dem cena also da sind so viele kleinigkeiten die ich fantastisch finde daran also wie, und auch dieser dieser stare zwischen den beiden und immer wieder brechen dieses hier punk chance aus und so, du bist ganz ebelig weil du weil du willst dass es losgeht aber zeitgleich genießt du auch jeden einzelnen moment
0: Chris, wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir? <lacht> äh,
1: ja, eigentlich das, was, was Kai gesagt hat. Ich fand es halt einfach genial, dass diese Crowd sich einfach nicht eingekriegt hat beim Entrance von Punk. Ne? Das ist ja normalerweise, äh, der Pop kommt, wenn die, wenn die Musik angeht, dann wird es noch mal lauter, wenn er dann auf der Stage erscheint und dann noch mal, wenn er ein bisschen posiert, im Ring. Aber die haben ja immer wieder neuen Schwung genommen, um noch mal lauter zu werden. Das ist unbeschreiblich gut. Und äh, äh, was Kai gerade schon angesprochen hat, diese kleinen Momente sind einfach geil. Äh, also ein Punk, der das zelebriert, dass er es äh, quasi es geschafft hat, quasi ähm, ja, äh, über einem McMahon auf einmal zu stehen, dass er die Macht über das hat, was da geschieht. Und auch ein Cena, äh, der halt auch trotzdem dann noch irgendwie so selbstreflektiert dann doch mal ist, um zu wissen, ey, hier gibt es keine Sau, die für mich äh, chantet. Die, die, äh, da ist niemand für mich ich muss hier nicht rumposieren oder sowas ich fokussiere mich auf diesen Kampf denn das ist nötig gegen diesen Gegner und das hat dem Charakter von Cena irgendwie diese nötige Ernsthaftigkeit gegeben es hat Punk noch mal weiter overgebracht äh, äh, im Ansehen und äh, ja das Match selbst das, äh, das spricht dann ja auch quasi für sich selbst also ich, ich glaube da da kann man auch über nichts meckern das ist ja glaube ich das wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das letzte WWE-Match, was eine 5 sterne wertung von Melzer bekommen hat. Wenn man NXT Oder, nicht zu, nicht zu ja. WWE zählt. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, äh, da muss ich auch immer noch sagen, verdientes 5 sterne match Lebt zwar bestimmt auch zu einem guten Teil von der Crowd. So so, so zwei, drei äh, ja, Slips gab es ja auch in dem Match, die nicht ganz sauber waren. Aber, aber das ist halt schon einfach Genial, das, das, da passt alles. Der Aufbau, das Match, die Reaktionen dazu liebe ich. Ich weiß
2: halt noch, dass ähm, Olaf und ich genau diese Slips im Match of the Week auch gelobt haben, weil das dadurch so real wirkt. Das ist jetzt nichts irgendwie Einchoreografiertes. Das ist so, wie ich versuche gerade alles nach vorne zu werfen und irgendwie zu gewinnen. Und dann äh, bei diesem AA dann landet ein Punk auf den Füßen, rutscht aber weg. Und ähm, ich liebe diese kleinen Fehler. Also ich, ich, ich liebe es, dass es nicht perfekt ist. Weil das bringt diese Menschen noch mal eine ganz andere Ernsthaftigkeit rein. Das ist irgendwie Kann nicht so. Kann man so
1: sehen, aber dafür hast du aber auch gerade am Anfang ganz viele Phasen drin, wo du eindeutig siehst, wie CM Punk gerade John Cena einen Roman ins Ohr erzählt. Das ne? stimmt, das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> mir, ist, mir ist eine Aktion aufgefallen, die mir vorher noch nie so ins Auge gesprungen ist. Das war ein, also wir haben, wir müssen jetzt nicht das komplette Match durchgehen, das haben wir, glaube ich, schon oft genug getan. Aber eine Aktion, die mir so ein bisschen ins, ins Auge gesprungen ist, war ein Crossbody von CM Punk, den äh, der, den er ein bisschen zu kurz gesprungen ist und deshalb ganz merkwürdig auf äh, John Cena's Knien gelandet ist, wo er auch ein Cena erstmal. Ähm, rausgerollt ist und erstmal mal sein, sein Bein ausgeschüttelt hat, was echt unangenehm aussah. Und dann eben auch diese Wechsel mhm. der, der Persönlichkeiten, die immer wieder stattgefunden haben, im Sinne von, dass dann ein John Cena seine Five Moves aus Doom hier durchbringen möchte und dann aber auch in Punk immer wieder gekontert hat. Den nackel nachgeschaffelt mit dem Kick nach oben. <lacht> das ist das Beste,
1: da muss ich jedes Mal lachen. Das ist, das ist, das ist wie in, in, in so einem trashigen Film, weißt du, wo der böse sich rüberbeugt. Haha! -ha! Und da kriegt er voll den Tritt in die Fresse.
0: Das ist wunderschön. <lacht> ja Und auch, dass hier ein Cena eben auch immer wieder auf seine typischen Aktionen zurückkommt ne und dann eben auch den STF immer wieder ansetzt und einen Punk auch einfach overpowered. Ich finde, das kommt hier eben auch immer wieder gut raus, dass ein, Punk, dass ein Cena ein stärkerer Athlet ist einfach als ein als es hier Punk und es hier Punk wiederum eher mit den Kicks und mit ja seiner Listigkeit teilweise auch wieder in das Match hineinkommt. Apropos Kicks mit mit, mit seiner wie
1: absolut Andy sagen würde mit seiner Ringschleue
2: genau. <lacht> ähm, apropos Kicks wie böse sieht bitte dieses Knie aus, was China äh, kassiert, wenn er in den Seilen hängt, was sie auch dann zweimal in Zeitlupe zeigen und du denkst also da, dass oh, da nicht alle Lichter ja. ausgegangen sind ne?
1: Ja. Ah, ja. Also, hätte er das bei Lesnar gemacht, der hätte ihn ganz schön durch den Ring gewürzt.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, wir erinnern ja. uns an Braun Strowman.
0: Ja, eben, genau das. <lacht> Naja, aber da ist eine gute Härte drin, da ist ein gutes Tempo drin. Ich habe auch hier bei diesem Match, obwohl das halt über 30 Minuten geht, man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie aussteigen würde. Du hast eine gute, ähm, Steigerung auch der Intensität. Du hast Anfang erstmal dieses, dieses Matwork irgendwie, dann hast du quasi diese typischen Aktionen beider. Dann auch einen Cena, der immer wieder versucht, hier einen ähm, CM Punk auf den Boden zu bringen. Einen Punk, der vor allem auch immer wieder probiert, sein GTS ins Spiel zu bringen, ähm, und dann auch teilweise dafür ausgekontert wird, einmal auch eben in den STF, dann später eben, äh, dann gab es auch die ersten Near Force durch den ähm, Attitude Adjustment, was auch super natürlich ankommt. ne Also, als dann der erste ähm, Attitude Adjustment durchgeht und John Cena geht hier für den Pin und als ein Punk dann wirklich auch bei 2,7 oder was auch immer da auskickt und das Publikum dann so, yeah, ne, also das ist schon Das Beste ist bei dem zweiten Attitude Adjustment, aus dem er kickt. ne?
1: Ja. Du siehst im Hintergrund, die Hoffnung schwindet bei den ganzen Fans. Und da ja, ja. ist ein erwachsener Mensch, der komplett in Cina-Montur da steht. Und der dann schon so überheblich den Arm hebt. ne?
2: Und dann fällt ihm alles aus dem Gesicht. Das ist das Allerschönste. Dabei. <lacht> <lacht> ich weiß noch, damals als bei, diesem, bei diesem zweiten, ey, da war ich so, oh, fuck jetzt ist es vorbei. Weil das ist ja immer noch Sina, ne? Und da war ich so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Und als er da raus, ich weiß noch, da bin ich aufgesprungen. Und ja, ich das auch. Grund, so, <lacht> das kann jetzt nicht sein. Fuck, nein, nein, nein. Und war so, ja, okay, eine, ey, klar, kommt da kommt er raus. Und vorher kam er, glaube ich, auch schon aus aus einem irgendwie STF raus. Und war so, jetzt, das kann nicht sein. Und dann, dann ist dieser Nierfall noch mal knapper, und das Geile ist dann ja auch, wir alle sagen immer so, ja, dann ist ein Wrestling-Match und dann macht er irgendwie einen Tritt und dann, dann setzen sie ein Cover an und so ja, wird eh nix. Denn aber auch die Crowd bei jedem Coverversuch von CM Punk nicht gesagt so, vielleicht ist es das ja, vielleicht ist es das ja. So, vielleicht gewinnt er nach einem El El Elbow. So, vielleicht. Elbow. El <lacht> <lacht> Move von Matt Riddle übrigens. <lacht> Elbow Drop.
1: Das, das ist, wenn er mal einen mexikanischen
0: Tag-Team-Partner <lacht> Also, das ist
2: also wieder mit mir volls gearbeitet wird das liebe ich komplett
0: ja also es ist ein herausragendes match das macht heutzutage auch echt noch super spaß zum ende hin ihr habt es angesprochen hier wir haben äh, zwei Attitude adjustments gesehen in john cena versucht dann eben mit dem ja, avalanche attitude adjustment also einem aaa quasi hier den sachs zuzumachen punk kontert in den top rope huracan runner und dann gibt es den gts ja so in den, in den Magen, in die Brust irgendwie und ein John Cena äh, fällt raus ähm, und ja, dann kommt... Äh, Aber warte, noch meinen. ganz kurz,
2: bei diesen beiden ja. Sachen, bei diesem zweiten AA, der dann nicht bis drei durchgeht und ähm, wo äh, CM Punk da mit dem GTS, wo Cena aus dem Ring fällt, die Mimik von beiden oder Mimik und Gestik von beiden, die finde ich so fantastisch in die Situation. Also ein Punk, der komplett verzweifelt ist, wo dann Cena aus dem Ring fällt und sich denkt, nein, jetzt könnte ich ihn noch pinnen. Und auch ein Cena, der es beim zweiten ey, irgendwie gar nicht glauben kann, der dann auch so, so ungläubig lacht und auch mit dem, mit, mit dem Ref äh, diskutiert, was ja auch gar nicht zu einem, was ja kein Cena ist, also es ist auch kein böses Diskutieren. Aber so wie die beiden sich da verhalten, das ist einfach nur toll. <lacht>
0: Ja, und dann kommt hier die Stelle, die wir gerade eben schon ein bisschen analysiert und angesprochen haben, wo dann ein äh, Vince McMahon rauskommt und zusammen mit John Laurinaitis und Vince McMahon ja quasi einen einen John Laurinaitis hier losschickt, so nach dem Motto, ja, hier jetzt äh, sorg mal, sorg mal dafür, dass wenn ein äh, CM Punk quasi im STF ist, sorgt dafür, dass du das ähm, dass die Ringglocke geläutet ja, wird so, hier. Also, das äh, die beiden rauskommen.
2: Und dann guckt sie und Punk die ganz Böse an, geht wieder in den Ring. Lonidas und Vince stehen da immer noch. Dann gibt's den STF, dann sagt Vince zu hinten hier, Leute, 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 die reagieren nicht. Und dann schickt er John Lonidas los.
0: Genau. Ja, das ist natürlich Andeutung auf dem Motro Screwjob mal wieder. Und John Cena macht aber das Richtige, stellt sich dazwischen und, äh, ja Ne, es gibt keinen Abbruch und sagt dann auch nochmal hier, nee, wir machen das richtig, wenn überhaupt. Rutscht dann eben wieder zurück in den Ring und ein CM Punk empfängt ihn dann sofort mit dem äh, Go to Sleep und das Cover geht durch und die Leute rasten einfach komplett aus. Wir haben einen Vince McMahon, der das hier eben auch verkauft, bis zum geht nicht mehr diesen Augenblick ähm, der Hilflosigkeit, den Augenblick der Niederlage, verschließt die Augen vor dem, was gerade eben passiert ist. Ja, bevor er dann noch mal reagiert und ans Mikrofon geht. Und da, da bin ich mir bis heute nicht 100% schlüssig, ob das jetzt unbedingt hätte sein müssen. Weil er sagt ja dann hier, stopp die Musik, stopp die Musik. Ähm, holt mir, holt mir Alberto, holt mir Alberto. Ähm, und dann kommt Alberto del Rio raus, äh, soll hier ja eincashen. John, äh, John Cena, CM Punk wehrt ihn mit einem Kick-Up quasi und verschwindet dann. Chris, glaubst du, es hätte diesen Alberto del Rio-Moment gebraucht?
1: Ach, ja, hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht, aber ganz ehrlich, dann hätte Punk ja keinen Grund gehabt, eigentlich aus dem Ring zu gehen und dann durch die Arena quasi in den Ausgang. So gibst du ihm dann diesen Moment dann nochmal, um seine Cleverness zu unterstreichen und er, und er geht dann raus, bevor noch einer rausgeschickt wird und nimmt den Ausgang durch die Crowd. Da kannst du dann auch nochmal unterstreichen, dass, dass es das jetzt war für ihn in der WWE, dass er... Sich, äh, sich abmacht, dass er verschwindet, kein Teil mehr davon ist. Und von daher finde ich das schon vollkommen okay.
2: Und dann hättest du, also, ein Vince, der wirklich alles versucht hat, dann, dann, dann hättest du ja auch genau. sagen können, hey, ja, wie kommt, wieso kommt denn nicht auf die Idee, den Typen da, der eh für den Arbeiter noch rauszuschicken? Das, das zeigt eben so, Vince eben. versucht wirklich alles. Und also, weil sonst hättest du doch gedacht, ja, aber warum hat er das denn nicht gemacht? Der ist doch gar, der ist doch gar nicht so blöd. Und ähm, von daher muss das meiner Meinung nach schon sein, dass er da noch ein äh, Del Rio rausschickt.
0: Ja. Ja, ich, ich weiß da sind dass, wir uns einig. Ich weiß, dass damals der kleine Mark aus mir gesprochen hat, obwohl ich damals schon irgendwie... Äh <lacht> Wann hast du den denn gegessen? <lacht> Nicht der kleine Euro. Ähm, und ich habe ich hab mir gedacht so, ach jetzt macht WWE das hier doch äh, auf seine typische Art und Weise und am Ende gewinnt dann Alberto Del Rio den Titel. Das habe ich mir wirklich gedacht in diesem Moment, als Alberto Del Rio rauskam, weil ich mir gedacht so, nein, sie ziehen das mit CM Punk garantiert nicht durch. Olaf weil hat ich schon damals den Minnesota
2: Beitrag fertig getippt, war, war schon kurz vor Abschicken. Ja.
0: <lacht> So eine scheiße Kanzel-WWE-Network, auch wenn es das noch nicht gibt. <lacht> ähm, ja, weil ich habe wirklich damals gedacht, so, das, das machen die jetzt nicht und die trauen sich das nicht, die ziehen das nicht durch. Aber sie haben es in dem Moment durchgezogen und haben natürlich damit der Art und Weise, wie das dann alles passiert ist, wirklich einen Moment kreiert. Auch dieses Bild, wo dann ein CM Punk natürlich auf der Barriere sitzt, auf der Umrandung sitzt und einem Vince McMahon den Handkuss zuwirft mit diesem suffisanten CM Punk-Grinsen, was er halt eben immer gern drauf hat. Das, das sind einfach Momente, die erschaffen worden sind und die voller Emotionen sind. Und ja, damit sind wir hier auch durch eigentlich mit dem, Moment, mit dem Moment, Event. Moment. Die, 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 diese Zweifel wollte ich noch mal ansprechen. Die hatte ich nämlich auch. ne? Okay. Ich, ich bin halt
1: auch beim Finish, ich stand die ganze Zeit äh, dann, dann schon. Und dann, äh, als er gewonnen hatte, war ich, äh, war ich so ein bisschen am Rumtanzen in dem Wohnzimmer meiner damaligen Freundin. <lacht> die mich die ganze Zeit nur angeguckt hat. Und dann macht er so, ja, hm das ist deswegen nicht für ist immer. deine damalige Freundin. <lacht> <lacht> Und dann, als als der Rio rauskam, das war halt so so, so einfach das pure Entsetzen. Dann warst du wieder Sina-Fan. So. <lacht> ja, genau. So Sina, so mach mal was, mach mal was.
2: Ist auch alles aus dem Gesicht gefallen, das machen die jetzt ja, nicht ja. wirklich.
0: <lacht> das, ja. das war schön, ja. Ja, deswegen, jetzt können wir auch mal zum, zum Fazit hier kommen. Ähm, Kai, wie beurteilst du den Event in seiner Gänze, weil der ist ja schon ein Event, wenn man mal so durchschaut, der hat extrem hohe Ratings bekommen, muss man sozusagen. Also,
2: also die Ratings leben komplett von diesem Main-Event. Ne? Also nicht, dass der Rest schlecht ist, aber das Main-Event zieht einfach alles hoch. So, also, wenn jetzt, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, Event war echt okay, so, wir wägen alles ab, so sagt er so, ja, ist eine 7 oder eine 8. Dann sagen Leute so, was? Junge, da war Punk gegen Cena, das ist eine 9. Eine 9,5. Also so hier ist halt schon der Großteil der Bewertungen geht vom Main-Event aus. So, man darf nicht vergessen, wir hatten immer noch Kelly Kelly gegen Bribella. Das ist auch passiert. Aber das Ding macht insgesamt schon Spaß. Und zeigt auch, dass drei Stunden-Pay-Per-Views echt gut funktionieren. So, da packst du die Sachen drauf, die da hingehören. Da sind dann keine Filler. Wenn du Filler haben willst, guckst du dir Kostelov und Marella im Dark Match an, fährst nochmal hin für das Match, auch super. Also, also das ist vollkommen in Ordnung, aber ich sag mal, diese ganzen Neuner-Ratings beziehen sich, sage ich mal, zu 90% aufs Main Event, auch wenn die beiden Money in the Bank Matches Spaß machen, auch wenn Christian gegen Orten Spaß macht, ja, aber es ist dann doch wirklich das Main Event.
0: Na, Chris. Wie siehst du
1: das? Der Kai ist ja hier verhalten. Ich sage nicht, dass es ja, schlecht nee, ist, aber. Ne? Also im, im, im Großen und Ganzen gebe ich Kai recht, ja, das ist jetzt äh, keine 10 von 10 oder sowas, wenn man das jetzt ganz objektiv das bewerten will, aber ich finde es auch ein bisschen unfair, irgendwie überhaupt Kelly Kelly gegen Brie Bella zu erwähnen, weil äh, <lacht> ein guter Event steckt sowas weg. Ja. Als Beispiel nenne ich jetzt einfach mal Vengeance 2005. was ein echt, echt cooler Event war, der hatte einen geilen Main-Event. Und der Rest hat auch Spaß gemacht. Aber es hatte auch äh, das Segment mit Viscera und Lillian Garcia. ja. Aber da denkt man nicht dran. Und genauso denkt man halt bei diesem Event einfach nicht an, an diese Kelly Kelly Brie Bella Grütze. Der Rest hat alles Spaß gemacht. Und deshalb ey, klare Empfehlungen. Und ähm, ich sag, das sind dann auch äh, einfach mal äh, ja, 7 bis 7,5 Bananen auf der Bananenskala bis 8.
0: Ja, weil wenn du mal überlegst, wenn das mal so klar, wenn Main Event ist ein absolutes Ausnahmematch, absolut 8 äh, Bananen, 5 Sterne, 10 Punkte, weiß ich nicht. Äh, nimm, nimm, nimm dir eine Bewertungsskala, bist du ganz oben angekommen. Aber du hast dann trotzdem noch ähm, mindestens drei Matches, die allesamt gut bis sehr gut sind. Und das heißt, du hast äh, von insgesamt äh, Sechs Matches hast du vier, die auf jeden Fall sehr unterhaltsam sind. Dazu hast du auch noch mark henry big show was äh, ein guter Big-Man-Sprint ist. Ich sag echt extra nicht Heavyweight-Clash diesmal. Nur für euch. Enttäuschend. Ja, tut mir leid. Und deswegen bin ich da eben auch beinahe einer, bei einer sieben, auch allein, weil du da zum Ende hin nochmal so rausgekickt wirst. Also das letzte Match nimmt ja noch mal äh, hier nicht nur die Fahrt mit, sondern ist ja wirklich noch mal das absolute Höhepunkt hier von einem dreistündigen äh, Event. Und ja, selbst wenn da mal fünf Minuten Grütze dabei sind, alles andere
2: super. Also ich mag halt auch das den Ordner nicht so. Denk,
0: stell, dir, stell dir einfach mal vor, so, 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 diese Veranstaltung
1: endet und du bist doch total geil. Also du denkst so, yeah, das war geil. Und du sagst nicht so, ja, das war jetzt schon gut, aber dieser Event hatte auch Kelly Kelly gegen
2: Brie Bella Na, und, und den
1: Opener fand ich auch nicht so gut.
2: Natürlich, das sage ich ja auch nicht. Das ist jetzt ja, ich, ich bin ja auch irgendwo äh, Journalist und Profi und da muss ich natürlich auch das, das Bigger Picture sehen, ne? Also klar, wenn du mich jetzt nach dem Event fragst, würde ich sagen, yo, guck dir das an, hundertprozentig, äh, volle Punktzahl. Nur wenn ich jetzt mir alles angucke, sage ich, ja, so, das hatte halt ja. auch, ne?
0: Da, da stimmen wir uns doch eigentlich auch alle gegenseitig zu. Eben,
2: Circle Jerk. Wir haben uns
0: alle lieb. Ja, genau. ja und damit äh, sind wir dann, glaube ich, auch ganz gut durch hier mit Money in the Bank 2011. Und äh, ja, wir haben ja auch jetzt noch Money in the Bank 2020 vor der Brust. Und äh, auf der einen Seite so ein Event. Jetzt haben wir Money in the Bank 2020 aus dem äh, WWE Headquarters und äh, aus dem Performance Center vor uns. Kai, was sind da deine Erwartungen an den Event?
2: Ich sag mal so, äh, Brian und Mysterio sind wieder im Leitermatch, ne? So, die haben sich gehalten, die Kollegen. <lacht> und äh, und ist auch noch auf der Karte. Also immerhin, es gibt Leute, die sind noch da. Ähm,
1: das stimmt. Ja, aber nützt auch nichts, wenn Corbin den Koffer gewinnt.
2: <lacht> ich glaube ja ganz stark, dass AJ <lacht> das Ding holt. Das ist äh, nee. ja doch. Dann ist er auch, hat er auch nee. verdient. Dann lass den Mann in Ruhe Ach
1: jetzt, alter, ich sag noch nichts gegen AJ. Den kannst du aber jederzeit in ein Main Event tun. Das ist halt so, so jemand wie Shawn Michaels. Ja, ja
2: das ist ja, gut.
1: Ja? ja, ist okay. Also, äh, <lacht> Auch, auch in Brian kannst du sofort verkaufen, dass der um Titel antritt. Mysterio genauso. Ja, aber Otis Otis ziehen sie nicht so weit. ja. Weil Was übrig bleibt, sind Corbin und Black. Alistair Black wäre ein Träumchen, aber passt dass sie irgendwie irgendwas mit nicht. ihm anstellen. Aber machen sie nicht. Und passt auch irgendwie nicht. Und Corbin ist halt genau dieser Typ, weißt du, den WWE einem immer so in den Hals reindrücken will. Ne? Das. Ist, ah. Aber glaubst du, die machen das echt ein zweites Mal? Ja. Okay. Ich muss, <lacht> ist ja King ich muss aber prinzipiell. Sorry. <lacht> den fällt doch eh nichts anderes ein. Halt.
2: Also, ich muss aber trotzdem sagen, auch bei allem so hier und da ist Kacke und Leute entlassen. Ähm, prinzipiell ist das eigentlich eine echt spaßige Card. Also jetzt. Echt? Ähm, ich muss sagen, die äh, Teilnehmer im Männer-Money in the Bank-Match gefallen mir wirklich gut. Ich mag diese Paarung Braun Strowman gegen Bray Wyatt. Da waren jetzt auch in den letzten Wochen ein paar ganz coole Videos dabei, Firefly-Funhouse-mäßig also jetzt, wenn wir jetzt mal auch ausgehen so, also wenn ihr so das Event mit Fans geben würdest, auch so McIntyre gegen Rollins, hätte ich Bock drauf, dieses tech team fourway match auch gut. Kai,
1: Kai, im Frauen-Money-in-the-Bank-Leader-Match stehen Naya Jax, Dana Brooke, Lacey <lacht> Evans und Carmella. Ja, das ist doch eigentlich ja? voll also gut. Es, es ist halt nicht nur eine Ohrfeige, du kriegst halt viermal voll eins in die Fresse. Ja, Nia Jax
2: gewinnt, weil alle anderen verletzt und, sind.
1: Bailey, <lacht> gegen, <lacht> Bailey gegen Tamina. Ja, das ist schon. Ja? Ja, und die Matches habe ich auch extra nicht genannt. Ja, deshalb, ne? Deshalb wollte ich das mal sagen. Ich verschließe die Augen vor negativen Sachen. Bei diesem Fatal Four-Way-Match sind die Suns. Die Forgotten Sons dabei. Die halt auch. Also ganz ehrlich, da kannst du hier. Du kannst auch meinen Vater
2: reinstellen.
1: Nee, nee, hier, wie heißt du doch mal bei NXT UK, die so langweilig sind?
2: Ach, hier, oh Mann. Hier, Gallus da.
1: Gallus, ja. Carlos, <lacht> auch, auch schon wieder vergessen, weil es einfach so uninteressant ist. Das ist wahr. Und, und, und Seth Rollins, dass der auch einen Titel antritt, nachdem er bei Wrestlemania erstmal verloren hat, das finde ich sowieso auch wieder dumm.
0: Ja, aber da kann ich noch mit leben, ähm, weil er ist ja nun mal mehrfacher World Champion und so weiter und so fort. Klar. Ja, ja, aber, aber erst eine große Niederlage und dann geht ja. sofort los in die
1: Championship-Fehde
0: aber er ist eigentlich ein guter Gegner für einen Drew McIntyre, weil du brauchst für den Babyface McIntyre brauchst du einen, einen klaren Heel und das ist Seth Rollins momentan.
1: Das stimmt, aber es passt trotzdem
0: nicht immer auf. Den. Ja, das, ja, ja. ja. Das Wenn ist man das auch, so
1: auch wieder so kurzfristig, ja, wir brauchen jetzt einen für den Pay-Per-View, den wir gegen ihn stellen können. Ja, genau, wer, alle anderen sind nicht da. Wer ist, wer ist ein Heel und hat Standing? Kein Corona. Ja, ähm, ja, ja, <lacht> ja Rollins. Ja. Da erinnern die sich eh nicht mehr dran, dass der bei WrestleMania verloren hat.
0: Ja, äh, bin ich bin ich bei dir. Was das angeht, haben wir auch schon im Magazin diverse Male bemängelt. Aber trotzdem so von der Ansetzung her und vom Aufbau her ist das okay. Ich bin dabei, Kai so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen positiver. Ich versuche auch so ein bisschen Bailey gegen Termina. Frage ich mich, aus welcher Booking-Hölle das irgendwie rausgekommen ist. Keine Ahnung. Ähm, Tag-Team-Four-Way-Match äh, wird für mich unterhaltsamer Angelegenheit. Einmal schnell durch. Ähm, einmal viele Leute durcheinander fliegen. Kann ich mit leben. Ähm, Strowman gegen Bray Wyatt bin ich wieder sehr gespannt, weil ich bleib dabei, ich mag diesen ähm, Bray White Charakter, auch wenn er Schaden genommen hat. Ich bin sehr gespannt, wie man das hier lösen wird und vor allem, was dann auch im Nachgang kommt, weil das ist ja nur der Aufgalopp und Männer Money in the Bank Ladder Match finde ich cool. Ich muss auch passt, sagen, passt für mich.
2: Ich mag dieses ja. also ich bin ich bin gespannt, wie es abläuft. Also, weil ich stelle mir da so wirklich so, ein, so eine dumme Verfolgungsjagd zwischen, das, zwischen ja. dem Headquarter vor.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass hier das Männer- und das Frauen-Money in the Bank-Ladder-Match zur gleichen Zeit stattfinden soll. Es ist also nicht nur Climb the Corporate Ladder einmal aus dem Untergeschoss des Headquarters nach oben, sondern es ist auch noch ja, zwei Matches, die gleichzeitig hier eben ablaufen. Und Kai, wie stellst du dir das vor?
2: Also, ich glaube, das kann alles Mögliche werden. Entweder wird das so ein richtiger Clusterfuck und du weißt gar nicht, was passiert, oder die die machen da was echt Witziges draus ähm, oder irgendwas was, was Spannendes Gutes. Gerade ja natürlich dadurch, dass du auch Sachen mehrfach filmen kannst, ähm, ist ja die Frage, also werden sich die Matches irgendwo überschneiden? Gibt's? Also das ist ja eine Sache, wo du erstmal sagst, bin ich gespannt drauf, weil habe ich noch nicht gesehen.
0: Oh, oh, da da darf ich mal hier was reinwerfen. Ja. Eine Idee. Glaubst du, Otis hängt den Damen-Money-in-the-Bank-Koffer Damen ab und schenkt ihn Mandy Rose?
2: Nee, bitte nicht.
0: <lacht> Ey, das wäre noch die beste Möglichkeit, <lacht> um das irgendwie zu Ende zu bringen.
2: Also, wir brauchen nicht nochmal hier dieses James Ellsworth-Ding.
0: <lacht> ja, Mandy Rose ist ja gar nicht dabei. Die hat sich ja nicht, nicht qualifiziert. Die hat ja gegen verloren. Aber das wer ist weiß. halt auch hart. Ja, das ist. <lacht> Das ist richtig. Also ja, wäre ja, schon die,
2: irgendwo, aber die, also wenn ich jetzt auch gucke, die, äh, wenn, also, ja, ich glaube, das wäre doch irgendwie mit die beste Möglichkeit, weil Asuka, ja okay, die kannst du aber auch so machen, Shayna Baszler, ich finde, so ja, also Shayna Basler wäre noch legitim, oder, als Kofferträger und alle anderen. Mit Shayna
0: und Asuka kann jeder leben, ne? Ja. Aber der Rest macht einem Angst.
2: Das ist wahr. Ja, ich,
0: ja also, man muss ja generell mal sagen, dass die Damen, Mann in der Backlighter-Match ja durch ja, durch Smackdown eigentlich auch so ein bisschen runtergezogen wird. Also sorry, nicht ist nicht böse gemeint. Dana Brooke haben wir immer gesagt, hat sich sehr verbessert und so, aber Carmella ist halt eben wrestlerisch jetzt eben keine große äh, Attraktion. Lacey Evans sagen wir immer, ja, äh, theoretisch bringt sie alles mit, aber irgendwie in den entscheidenden Situationen sind die Matches dann trotzdem nicht gut. Weiß ich nicht. Also eigentlich kann es nur äh, hier die, 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 die Raw-Damen sein. Außer man nimmt eben die kreative, den kreativen Weg, den ich mir gerade ausgedacht habe.
2: Aber Autos hau, haut aber aber, aber,
0: aber aber nimmt WWE wirklich kreative Wege? Ich, ich glaube, bei dem Match ja.
2: Ich glaube, bei dem Match Wie wär's denn, <lacht> wenn Autos Naja von der Leiter haut? Und oh, das wäre so mit schön. So aber dabei
1: verletzt sie wieder irgendwie fünf Leute. Ja,
2: Dann bricht sich Autos die Hand oder sowas. Ich, ich hasse <lacht> es so unfassbar, wie unreflektiert Naja Jax ist. Ne? Das ist auch letztes Mal wieder bei Twitter irgendwie so Da hat die da so, so ein irgendwo bei bei Raw so, so eine Absperrung umgeschubbt bei dieser MVP-Launch. Dann so, oh ja, just reported. Hier, dieser, dieser Pöller ist verletzt und fällt vier Monate aus. so Wie kann man so, oh, ich hasse die auf den Tod, wie kann man so unreflektiert sein? Ich hasse, habe ich schon gesagt, ich die hasse? Nur okay.
0: geringfügig. So, sollen wir mal noch zu den Fragen kommen? Yes. Noch so zwei drei zwei drei ja, machen komm, wir, wir machen jetzt Nein, hier können wir noch Wo rein machen wir noch der Frank fragt noch hier ähm, ist die momentane Krise eine Chance für die WWE ernsthaft ins Schwanken äh, zu geraten ähm, nicht dass ich es ihr wünsche aber durch die interne Struktur riesiges Roster ähm, AG und so weiter und so fort hat es die WWE bestimmt schwerer als AEW sich umzustrukturieren ja altes altes Thema ähm, Chris, glaubst du, da gibt es Gefahr, dass WWE ähm, als Aktiengesellschaft hier wirklich ins Schwanken gerät?
1: Boah, von außerhalb kannst du da nicht wirklich viel zu sagen. Also äh, der Frank spricht auf jeden Fall was an mit dem großen Roster und äh, einfach auch diesen großen internen Strukturen, ist es natürlich immer schwieriger, schnell und angemessen auf solche Situationen zu reagieren, weil einfach so ein Rattenschwanz dran hängt. Ich, ich denke mal so, sie wären nicht den Weg gegangen und hätten so viele Leute entlassen, wenn sie nicht irgendwie ein bisschen Bammel hätten. Und ja, keine Ahnung. Muss man so ein bisschen abwarten. Aber ich sag mal so, wenn jetzt alles irgendwie drunter und drüber gehen würde, dann würde man das schon merken. Dann hätte man schon, schon mehr Insiderberichte gehört. Und äh, ich glaube auch, ganz ehrlich, das würde sich auf die Shows auswirken. Das wird man auch an dem Produkt selbst dann
0: merken. Ich wollte gerade quasi so. zur nächsten Frage noch überleiten, die wir dann beide so ähm, mit, vielleicht auch hier mit reinnehmen können. Also da fragt der Frank ja auch noch, ähm, warum bietet die WWE wrestlern an, dass äh, der, der gehen möchte, sofort kündigen kann? Entweder sie brauchen die Leute nicht oder sie kündigen sie einfach einseitig, wie Rusev Revival und so weiter und so fort. Die hätten doch Verträge mit äh, langen Laufzeiten und mussten gehen. Das spielt ja alles da so ein bisschen mit rein. Kai, jetzt darfst also
2: du. Noch mal, also normal, du merkst jetzt ja auch ein bisschen, so die RAW-Zuschauerzahlen werden auch immer schlechter und schlechter. Also klar, wir haben in den letzten Jahren immer Rekord-Lows gehabt, aber jetzt geht es ja wirklich. Ich glaube, wie viel war RAW? 1,68 oder sowas? Also, das ja. ist ja schon extrem niedrig, also auch für so eine Go-Home-Show und sowas. Klar, da ist auch super viel Corona geschuldet, bis wir ja gar nicht drüber reden. Keiner von uns kann jetzt sagen, wie die Quoten wären, wenn alles normal weiterlaufen würde. Das ist was anderes. So, also das steht in den Sternen. Aber es gibt ja, also, es gibt ja trotzdem so ein paar Gerüchte und sowas. Zum Beispiel, es wurde ja auch gemunkelt, ob NXT UK vielleicht eingestellt wird, weil das ja auch so eine Brand ist, die, glaube ich, nur kostet und Nichts einspielt, also halt klar was einspielt, aber die dann rote Zahlen schreibt. Ich kann mir halt vorstellen, dass das so Schritte wären. Du merkst aber auch trotzdem, dass WWE, weil es WWE ist, auch, ähm, ich sag mal so, die, die wissen schon, wie die ihr Gewicht einsetzen müssen. Da siehst du jetzt ja auch in Florida und mit dem Governor und hier und da wird mal ein bisschen was gespendet. Also, dass das ein ganz, ganz böses Verhalten ist, da müssen wir nicht drüber reden, aber da siehst du auch, WWE kann auch schon andere Wege gehen die jetzt AW so ein bisschen mit ihrem Saubermann-Image, was sie da so noch haben, die sie jetzt nicht gehen würden, wo wir auch gesagt haben, das ist nicht das beste, ähm, Shows zu veranstalten, so wenn wir es bei WWE kritisieren, kritisieren wir es auch bei AEW. Ähm, ich glaube, dass...
0: Aber AW veranstaltet genauso noch Shows und die, die machen es jetzt auch genauso. Ja, deswegen meine ich aber das, ne? Nutzen die Möglichkeiten Florida, Florida aus. Ähm, der Unterschied ist eben, dass du bei AW keine Aktiengesellschaft da hinten dran hängen hast, die quasi mit dem äh, ja mit dem Gewinn oder beziehungsweise mit dem Erfolg oder Misserfolg der Company quasi mit mitgetragen wird. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Gab es nicht sogar irgendwie schon Lawsuits glaub,
2: oder sowas? Habe ich habe ich ja da was gelesen?
0: Es gab auch diverse Lawsuits. Ähm, gab es jetzt gab es jetzt zuletzt auch schon auch wegen der Kündigung. Ich glaube, was die Wrestler-Kündigung angeht, da sagt sich WWE einfach, die können wir notfalls auch wieder zurückholen. Um es mal ganz böse auszudrücken, es Everything can happen in wrestling. Und man kann jeden, jeden, der, selbst wenn die können nicht alle bei AEW unterkommen. Und die werden auch nicht alle überall feste Verträge haben. Ähm, lass, lass da lass da ein Jahr äh, das Gras drüber wachsen und dann kannst du vielleicht auch einen Rusev wieder verpflichten oder sonst irgendwas. Oder, oder andere Leute, wenn sie dir wichtig gewesen sind. Ne? Wir haben auch gesagt, einige der, oder ein Großteil der Kündigungen waren ja auch durchaus nachvollziehbar, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, das waren Leute, die vielleicht auch schon äh, ihre Momente gehabt haben, die vielleicht auch schon ein bisschen durch sind, die, wo man vielleicht auch einfach viele Fehler gemacht hat. Bei Rusev hatte man sehr viele Möglichkeiten gehabt, den irgendwie zu etablieren. Hat man nicht geschafft. Hätte man es nochmal probieren können? Vielleicht. Wollte man das? Wahrscheinlich nicht. Ja, und dann fängt man lieber vielleicht mit einem anderen Wrestler frisch an irgendwo. Also insofern... schicke
1: den in den Einheitsbrei. Ja, genau. Wo man dann wieder die Natürlich. gleichen Fehler macht, weil sich alles im Kreis dreht.
0: Andererseits natürlich jetzt, vielleicht kannst du auch sagen, da sind vielleicht ein paar Spots frei, vielleicht gibt es dadurch wiederum Möglichkeiten. Ist alles derzeit schwierig, weil ich finde, dass die gesamte ähm, Wrestling-Szene natürlich in der Corona-Starre, wie die Kollegen von Ringfuchs das so schön gesagt haben, äh, sich befindet. Also, das steht momentan derzeit und das merkst du eben auch an der Art und Weise, wie beispielsweise auch bei WWE gerade die Shows aufgebaut worden sind. Bei AEW macht man es besser irgendwo, aber. Ähm, bei WWE ist es dann schon so, dass man hier einfach nach Schema F geht und versucht, irgendwie das Produkt am Laufen zu halten. Und das merken die Leute von den Fernseher. Und dadurch äußern sich dann eben auch solche Geschichten. Ähm, kommen wir mal zu, zu anderen Fragen hier. Der Dominik fragt per Facebook: Ist Dolph Sigler äh, für euch nicht auch einer der besten Techniker aller Zeiten, Chris? Ach, nein. <lacht> <lacht> er, er, er ist eine Bump-Machine
1: und kann cool abliefern und hat einige geile Momente gehabt, wo man mitgefiebert hat und die WWE hat auch viel mit ihm falsch gemacht. Er könnte ein größerer Star sein, als er heute ist, aber also nein, er ist nicht einer der besten Techniker. Er ist auf jeden Fall einer der besten Overseller aller Zeiten. Aber wenn ich ihn gegen Leute stelle wie einen wie ein Joan, ein Brian, ein Nigel McGuinness auch zu der, seiner Zeit und sowas... Äh, Nee, nee, er ist nicht einer der besten Techniker aller Zeiten.
0: Kai,
2: was Chris sagt.
0: Ja, bin ich leider auch dabei. Ich finde, er ist ein guter Techniker, aber er ist auch oft nicht sauber genug. Ich finde ihn auch oft zu hektisch, muss ich dazu sagen. Ich finde, ja. er ist jemand, der nicht 100% immer die, das Publikum lesen kann. Und ähm, obwohl er sehr, sehr gute Matches abliefern kann und Momente kreieren kann, ist es dann doch nicht so, dass das häufig passiert, sondern er braucht eben da so einen gewissen Aufbau dafür und so. Deswegen, er ist ein guter Techniker, ist eine Bump-Maschine, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Ähm, aber einer der besten Techniker, nee. Nee, nee, nee. Da sind sehr viele andere Wrestler deutlich drüber. Ähm, der Klaus Felix fragt, wenn ein Wrestler einen Champion-Titel besitzt, bekommt er dann mehr Geld oder sonst irgendwelche Privilegien? Ja, teilweise schon. Können wir so also sagen. Also die großen, also die Champions hängt, glaube ich, sehr auch vom Standing des jeweiligen Champions natürlich ab. Also der Cruiserweight-Champion bekommt, glaube ich, jetzt keine zusätzlichen Privilegien. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass beispielsweise ähm, die großen World-Champions, Universal-Champions, die dann auch häufiger mal ähm, das Recht haben oder das Privileg haben, beispielsweise in den ähm, Charter-Maschinen von, von WWE mitzufliegen. Es ist aber auch ganz oft so, Chris, und oder je nachdem, wer jetzt gleich antworten möchte, aber ist es nicht auch so, dass ganz oft die den Gürtel gar nicht mitnehmen, sondern der Gürtel wird auch, auch ganz oft quasi
2: abgegeben als eine Art Requisite, oder? Ich wollte gerade noch sagen, ähm, die müssen mhm. ja mehr Geld verdienen, weil sie ja auch mehr äh, Gewicht in ihrem Koffer zahlen müssen wegen des Gürtels. Ähm, weil es, es gab doch auch schon so mehrere Geschichten, wo ein Sigler seinen Koffer nicht bekommen hat und dann der IC-Belt nicht da war und sowas. Also ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen.
0: Das kann sein. Ich habe ja, das nur mal bei bei ja ich, ich habe das mal bei WxW mitbekommen, dass quasi da es so ist, dass die Company das ist ja was anderes ja nee, aber da hat quasi die Company dem den äh, den Wrestlern das überlassen, ob sie mitnehmen möchten oder nicht und ich habe auch mal bei in irgendwelchen WWE-Dokus gesehen, dass die quasi so wie so einen Schrank da stehen haben, wo die Gürtel dann rausgenommen werden und wieder rausgeholt werden. Ähm, die Sache nach dem Geld. Ähm, Gehe ich teils davon aus, aber natürlich erstmal Standing, ne? Und dann mehr Merchandise. Das, ja. das ist
1: es, äh, du bekommst als Draw, bekommst du Bonus. Genau. Und als Champion, wenn du Champion bist, wirst du halt als Draw gesehen und bekommst einen Championship-Bonus. So war zumindest früher mal.
0: Ja. Deswegen, so, das haben wir. Ähm, passende Frage hier vom vom Jürgen, Der Chris hat heute schon so ein bisschen seine Meinung kundgetan, er fragt hier, äh, äh, wie ist eure Meinung zu Evan Bourne bzw. Matt Seidel und ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass er wieder in äh, der WWE bzw. bei NXT zu sehen sein wird, ähm, er war zu seiner Hochzeit, das sagt ja Jürgen jetzt hier, Er war zu, der gute Matt Seidel war zu seiner Hochzeit, einer seiner Lieblingswrestler, vor allem wegen seines äh, damals noch äh, außergewöhnlichen und vollkommen neuen Wrestling-Stils, Beispiel dem Finisher. Chris hat gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, ich frage erstmal mal Kai, Kai, wie fandest du Matt Sidell?
2: Also zu Oder der Zeit hat, hatte ich da schon echt Spaß, gut, da war ich auch irgendwie, was weiß ich, wie alt ich da war, noch ein bisschen jünger, ne? Das also war dann irgendwie so, ja, cool, und auch noch das Tech-Di mit dem dümmsten Namen, äh, Airboom mit Coffee Kingston, also das war auch super kreativ, aber ich, klar, der hatte irgendwie, das, das sah immer ganz cool aus, aber im Endeffekt war es halt auch nur ein Highflyer, ne? Also, ich sag mal, wenn ich jetzt an Evan Born denke, denke denk ich an diesen geilen AKO, den er kassiert hat, ähm, <lacht> und heutzutage gibt's tausende Leute, die es besser machen als er. Also jetzt, wenn du jetzt sagst, ein Evan Bourne oder Matt Seidel irgendwo hinholen, so dann ein Ricochet ist besser, ein Osprey ist besser und beide umwelten, du hast dann noch tausend Highflyer äh, Luchadores, die, die besser Bandido sind. Bandido oder so? Genau, Bandido Ray Phoenix, also da also da brauchst du auch einen Matt Seidel nicht mehr.
1: Chris. Ja, vor allem, er ist ja auch irgendwo ein launischer Typ. Wenn er Bock hat auf ein gutes Match, kann er noch abliefern. Wenn er es nicht so hat, dann ist es auch ziemlich grausig anzusehen. Also, wir haben ihn ja, ähm, wann war das? Letztes oder vorletztes Jahr beim Karat haben wir ihn doch gesehen. 17 war es, ne?
2: glaube ich. Nee, nee dann war es 18.
1: 18 dann. Ähm, und da hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Ja. Muss ich sagen.
0: Beziehungsweise, ich weiß, dass wir damals gesagt haben, dass, glaube ich, die ersten die Matches, die er den ersten beiden Abend bestritten hat, die waren eher so, hä? Und das letzte, glaube ich, da hat er dann noch mal aufgedreht und äh, hat dann Vollgas gegeben. Ich glaube, da hat er uns dann wieder ein bisschen besser abgeholt. Aber ja. Ja,
1: aber aber die ersten beiden Tage fand ich ihn unfassbar enttäuschend. Ja, bin ich bei dir.
0: Kai, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
2: Hm. Also, ich weiß ja noch, bei Karatas war auch so bei mir so, ja, jetzt mach den Shootingstar. <lacht> also, man, man, man wollte immer so ein bisschen diesen Move sehen bei ihm, ne?
0: Das stimmt. So ist das. Ähm der Daniel hat ein paar Fragen gestellt, davon werden wir ein paar noch äh, auf nächste Woche äh, schieben, aber eine beantworte ich mal jetzt oder nehmen wir jetzt noch hier mit rein. Es geht um Wrestler, also um Geschmack von, für, von Wrestlern. Der schreibt nämlich hier, ähm, sehr oft finde ich Mitkader, Underkade und sogar Jobber sehr viel interessanter als die großen Wrestler. Gimmick, Auftritt und Aussehen ist für mich sehr viel wichtiger als pures Können im Ring und da reicht mir halt einfach äh, der 17. Typ mit langen Haaren und Bars, dessen Gimmick guter Wrestler ist, äh, nicht und er fragt, habt ihr das auch oder sind eure Favoriten meistens auch die mit dem größten Spotlight? Kai, wie ist es bei dir?
2: Boah, das ist immer anders. Also so bei, bei, bei einem holen mich Sachen ab, die ich vielleicht irgendwie bei einem anderen gar nicht mag. Also da ist immer ganz viel auch über den Charakter und dann wie er sich im Match verkauft. Also ich sag mal jetzt so prinzipiell, wenn man jetzt die paar Podcasts mit, mit mir gehört hat, macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich einen Tim Thatcher so geil finde. Von, von den Sachen, die ich immer so erzählt habe. Aber so, ich liebe halt den Typen. Und ähm, deswegen, da sind ganz viele verschiedene Sachen. Also so manchmal sprechen einen Leute einfach an und klar, man hat immer so ein, vielleicht so einen gewissen Typ, wo man sagt, ah, die finde ich cool, aber ich glaube, gerade momentan ist es so, da hat man so ein breites Spektrum an Sachen, die einem gefallen. So, da, da sind die verschiedenen Stile. Und du sagst, bei dem einen, der ist super technisch unterwegs, bei dem finde ich es geil, aber ich brauche jetzt nicht 20 Indie-Guys, die nur auf Technik gehen, sondern also so das ist da, da kommen so viele Faktoren zusammen. Und manchmal ist es auch einfach so eine Kleinigkeit, wo du sagst, so, so, das war so die Initialzündung, dass ich den Hammer finde. Chris?
1: Eigentlich genau das Gleiche, was Kai gesagt hat. Also das ist da vollkommen egal, ob viel Spotlight oder wenig, äh, ob Undercarder oder Main-Eventer. Es sind halt verschiedene Sachen, die einen einfach fesseln können. Also ich weiß, ähm, als, als äh, zum Beispiel jetzt äh, Dynamite anfing, da habe ich am Anfang auch noch sehr oft drüber gemosert, weil ich fand, es haben viele Sachen bei dem Produkt noch nicht gepasst, die mittlerweile um einiges besser sind. Aber ich habe einen Sammy Guevara gesehen und habe sofort gesagt, der Typ ist super. Und äh, zu dem Zeitpunkt war er jetzt noch nicht irgendwie äh, der große Main-Eventer oder hat jede Woche super viel Spotlight bekommen oder sowas. Halt verschiedene Sachen, die einen, äh, die einen packen können oder die man auch sofort abstoßend findet. Und ja. Ich finde dich so abstoßend. Ja, hast du ja auch schon mal, du siehst ja halt irgendeinen Wrestler und denkst dir, meine Güte, du bist doch Kacke. Das stimmt. Ich will ihn nicht sehen, brauchst gar nicht wresteln, geh wieder.
0: <lacht> ja, ich glaube, der Vorteil ist manchmal, also früher war es bei mir ähnlich, dass ich eher auf die Mitkader und Undercarder stand, einfach weil die natürlich auch ganz oft ganz anders gewrestelt haben. Ähm, also wenn ich, angef wenn ich wenn ich so zurückdenke, als ich angefangen habe, Wrestling zu schauen, da stand dann im Main-Event Leute wie Hulk Hogan, der Warrior und die ganzen großen Schweren. Und natürlich wollte man dann auch gerne mal in der äh, Midcard oder Undercard dann auch eher die leichten Leute sehen, die vielleicht auch hier spektakuläre Aktionen zeigen konnten oder eben ja auf eine andere Art und Weise glänzen konnten. Ich finde, diese Einteilung kann man heutzutage nicht mehr so leicht machen. Und deswegen bin ich dann da auch wiederum eher bei, bei euch. Aber ich mag es zum Beispiel lieber, weil das ist vielleicht auch so der Unterschied, ähm, dass man Figuren so ein bisschen für sich entdecken kann. Die Main-Eventer, die hat man ja schon für sich entdeckt, weil die sieht man jede Woche im Main-Event oder eben bei jedem Pay-Per-View oder wann auch immer man Wrestling schaut. Aber natürlich, wenn da jemand erstmal unten rumkrebst und sich so hocharbeitet, ist das natürlich auch vielleicht viel interessanter für einen, weil man diesen Weg miterlebt, als wenn man da schon jemanden hat, so wo man weiß, ja gut, der ist jetzt da.
2: Hattet ihr eigentlich mal so ähm, Fälle, fällt mir gerade ein, wo ihr gesagt habt, irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie finde ich den cool, ich finde den unterhaltsam. Und der ist so mega gefloppt. Also jetzt so ein ganz unpopuläres Beispiel. Ich weiß auch nicht, warum, was, was mich da damals geritten hat. Ähm, ich dachte immer so so aus dem Adam Rose, da könnte was werden. <lacht> <lacht> ich hatte da irgendwie immer Spaß. Ich war so, das, das ist jetzt kein Main-Eventer, aber das ist so einer, den finde ich irgendwie unterhaltsam. Und ähm, ja, gut, da haben wir ja gesehen, was daraus geworden ist. Aber könnt, könnt ihr euch auch an so Sachen erinnern?
1: Ja, in einem anderen Maße. Also ich, ich fand ähm, nach dieser ganzen Legacy-Sache, ich fand Cody Rhodes, als er dann Singles-Wrestler war in der WWE, fand ich ihn echt gut. Gerade als dann dieses Schönling-Gimming kam mit der Maske und diese Fehde gegen Rey Mysterio und sowas. Und da habe ich dann, da weiß ich noch, habe ich zum Kumpel gesagt, pass mal auf, in einem Jahr ist der World Champion. Ja, hat nicht so gut geklappt. Und dann kam Stardust und ich dachte mir, okay, das ist komplett bescheuert, aber die Leute fressen's und Cody verkauft das echt geil, ne? Also, vielleicht ist das dann ja mal so, so ein Schritt, dass er sich weiterentwickeln kann. Und ja, kam auch nicht so. Aber immerhin ist er jetzt bei AEW oben mit dabei.
0: <lacht> also ich nenne mal hier mein Lieblingsbeispiel, was ich ja schon sehr oft kundgetan habe. Ich fand damals ja Crush total toll. Ich hatte einen Crush auf Crush damals, als der seine Kokosnüsse zerdrückt hat und solche Sachen. Und habe auch gesagt Mensch, der da hast dir
1: gewünscht, dass er dir mal deine Kokosnüsse zerdrückt Hallo?
0: Ja, das zum Beispiel. Oder natürlich auch, ich weiß noch, wie, was damals für ein Internet-Hype auf einen Wo du gerade den guten Cody erwähnt hast, Chris Erinnere ich mal dran, was es damals äh, für einen Hype gegeben hat, dass doch hier ein Teddy Biasi Jr. wie, dass der gepusht werden müsste. Das Boah, der war so
1: langweilig <lacht> in jeder Hinsicht. Ich, ich damals war ich halt auch so ein bisschen im Smart Mark waren und hab dann mal so im Forum mitgelesen und dachte so, ja ja, der ist bestimmt dann gut so und, und ich wollte mir denn das irgendwie schön reden, dass der gut ist und ich war so gelangweilt von dem. So ging es mir aber auch mit Drew McIntyre anfangs. Also dem hat es echt gut getan als er von der WWE wegging und sich nochmal selbst neu erfinden konnte dann.
0: Ja, das stimmt absolut. Aber dann würde ich sagen, äh, machen wir hier auch mal einen Deckel auf den Podcast, der jetzt eh schon wieder Überlänge hat, äh, so insgesamt. Ähm, ja, schreibt uns gerne mal hier, also was schreibt uns vor allem Fragen, damit wir eure Fragen beantworten können, wie sich das gehört. Schreibt uns auch gerne mal, ähm, was ihr von unseren Classic Reviews haltet und äh, ja, in der kommenden Woche, da geht es ja erstmal weiter mit der Review zu Money in the Bank 2020. Freut euch also darauf und wir nehmen jetzt gleich erstmal die Erstausgabe von äh, No Holds Bart, nicht Late Night, lieber Shaggy, auf <lacht> unserem Free-Talk-Format. Das werden wir erst bei Patreon und bei Steady veröffentlichen und dann äh, im Anschluss, ein paar Tage später bei hier im Free-Bereich, also freut euch auch darauf, das kommt nächste Woche auch und äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut natürlich gerne auf Patreon, auf Steady vorbei, ähm, helft uns da ein bisschen, bekommt jede Menge äh, exklusiven Content, wir sind äh, bei weit über 200 Podcasts inzwischen, die ihr dann sofort in einem Rutsch bei euch in den Feed reinbekommt, also äh, mehr als genug Zeug zu hören und jetzt muss ich natürlich immer fragen, Chris, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Äh, nee, lass uns Schluss machen, ich muss ganz dringend pinkeln. Wunderschöne letzte Worte. Kai, du warst schon pinkeln. Ähm, willst du noch was sagen?
2: Nee, ich habe einfach Blase sein Leert. Läuft.
0: Läuft. Gut, dann sage ich, wir hören uns zur Review von Money in the Bank 2020 wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.